0: Good Morning Australia, está começando a 27 a transmissão do Eurobafos. Nossa, que radiofônica que eu estou hoje. Eu sou o Caio <risos> e falo de Velas na região de Lisboa, em Portugal.
1: cidade de
2: Lipstadt. Eu sou o Daniel e eu falo de Melbourne, Austrália.
0: E hoje nós continuamos a falar, não sei se pela última vez esse ano ou não, mas sobre o Eurovision de 2021, que aconteceu no último mês de maio em Roterdão, nos Países Baixos, depois de aí, depois do ano do cancelamento, o ano do coronavírus. Mas hoje a gente vai... No nosso último aerobáfase a gente falou de coisas, vamos dizer assim, mais factuais, entre aspas, nós comentamos as músicas, falamos as favoritas fizemos o uma, 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 um início de, aí de uma crítica sociocultural <risos> sobre o evento desse ano e falamos mais sobre o concurso em si. Hoje nós vamos trazer uma pauta, vamos dizer assim, um pouquinho mais, como posso dizer, também sociocultural, mas um pouquinho menos factual e tangível, muito mais analítica. Daniel Beck, por favor, sobre o que nós vamos falar hoje?
2: Então... O tópico de hoje é autenticidade no Eurovision. Olha só. E a gente vai falar, fazer discursos acadêmicos, neoacadêmicos, sobre o que significa ser autêntico na música. Uau! Musicologia. Ou, hey. ou seja, a quantidade de bosta que vai sair desse, desse, desse podcast.
1: Não tem que <risos> O vazamento de
0: churume é incalculável. É... O... Isso é uma manchete real, tá? Para quem não sabe essa referência. É... Ah, só avisando que ninguém é acadêmico da área. Então, esse daqui não é um podcast feito em parceria com a Eurocons, né?
1: Eurocons? Como é que é o nome dele? Eurovisions, no plural. Eurovisions. Eurovisions. Que nesse, vi, assim, o primeiro dia e fiquei assim para morrer também, mas é outra conversa.
0: Pra, mas para morrer no bom ou no pra, mau sentido?
1: No mau sentido. Ui. Então, ainda não sei. Temos tempo para fazer um breve à parte, só para começar. Né? O, tipo, a primeira palestra... Foi de um investigador britânico que trouxe uma pesquisa feita durante a Eurovisão Copenhaga de 2014 uh, e as conclusões que ele... Ele basicamente estava a falar do futuro da Eurovisão, da relevância cultural, não sei o quê, e ele disse, coisas, disse, disse coisas como uh, uma das coisas importantes da Eurovisão é que é o único evento internacional onde não há pessoas conhecidas, não há pessoas famosas, é, que... Que os fãs não têm, que, que os fãs se destacam ao contrário dos antifãs, que é uma categoria académica, sociológica, uh, se, destacam, se destacam por não se interessarem por política. Pé. E por aí vai. Uh, e, 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 e tinha aquele tom muito britânico de realmente isto é uma coisa que tem graça, que é, que é, que é, que é, que é quase cómico e tal. E que pronto, né, uma só ver todos os anos para comer alguns snacks e beber umas cervejas enquanto se rindo. As pessoas E eu fiquei, bom, eu já era, já, já desliguei.
0: Então é, é isso, pronto, amores. Isso. Obrigada.
1: Foi o Rolapos desta semana.
0: Eu não acredito, Fábio. Mas assim, eu entendo você não ter querido assistir o resto dos eventos por essa bad apple Uh, shall, I, shall I say basicamente disse Eurovision is so fun eh?
1: <risos> assim, eu tentei corrigir a pessoa através do chat porque isto era no YouTube havia okay. chat ao vivo uh, não, não foi lido pelo, pelo estranho e a pessoa que estava a moderar tentou colocar as questões e os reparos de maneira mais pela, pela tabela Existe a palavra um, e, e, e portanto pronto ficou ali depois tiveram um interlúdio musical com alguém que gravou uma sessão de piano e a seguir vieram uma série de, o, o que eles chamaram de Science Jam, que eram tipo quatro pessoas com um, inícios de tese, com abstracts, que apresentavam portanto, o pitch em três minutos e as pessoas votavam na tese que estava mais interessante. Aí havia, de facto algumas coisas com mais algum peso, mas enfim, pronto. Eu Gente, eu não sou acadêmica da música, mas eu sou acadêmica. E
2: eu sei que a a quando você viaja pra conferência, a coisa que você menos faz é assistir palestra.
0: Well. Mas esse ano foi online, né, Amor? É o problema é, então. de ser online. É. Né? 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 É. Aliás, entendeu, Beck? Uma curiosidade uh, não off-topic, mas side-topic. Você já foi em algum, algum evento acadêmico online nesse último ano?
2: Eu organizei evento acadêmico online uh -uh. este uh -uh. ano. Eu usei a plataforma chamada Gather, que é quando você tem tipo, um avatarzinho virtual. Aí, então, porque eu falo. Que quando, porque as criaturas que estavam organizando comigo falaram assim: ah, vamos fazer só mais um K, um monte de palestra. Eu falei, não! No, bitch, não, Não, a gente não vai fazer isso e ponto. Vamos fazer uma coisa decente. O okay. que aconteceu? No final, no, no final da conferência vieram todos falar comigo, dizendo, nossa, você tava certo. Foi muito mais divertido fazer desse Sim. jeito. Aí a gente fez concessão de pôster. Teve, teve palestra, teve que. Aí não tive problema. Mas aí tudo o resto foi pôster. Foi tudo pôster. Então a gente tinha um ambientezinho virtual que tu ficava navegando e olhando os pôster, conversando com as pessoas.
1: Ok. Mas, sendo bastante,
2: é uma, uma plataforma chamada Gather E tá sendo super usada para esse tipo de evento Então, e deu super certo Até porque o nosso evento não era muito grande Menos de 100 pessoas
0: Fico feliz em saber, principalmente Porque você simplesmente chegou e falou Né, né, né Fazer essa merda direito. <risos>
2: Amor de não, criatura, Eu tive que usar minha conversas, porque eu dou aula, né? Então eu falei assim, gente, eu dou aula e eu sei que as pessoas não ficam mais que 10 minutos prestando atenção no vídeo, não importa o quão interessadas elas estejam.
0: Muito bem, parabéns, mas, mas moleque, tem mais isso no seu currículo. Organiza de eventos da pandemia. E, Fábio, fala lá
2: pro, pro, pro pessoal do Cero aí pra, mim, pra me chamar pra organizar. Mentira, não me chama que organizar conferência, é um inferno.
1: <risos> mas pode moderar um Science Jam? Um, ou outras coisas Nossa, eu vou moderar,
2: vou moderar fazer café aqui em casa, gente. Não. É aquela coisa assim: você ah, vou organizar, vai ser legal, vai ser fulfilling. E realmente foi, não vou negar, mas assim, uma vez
1: mas fazer porque em casa também é fulfilling, Pronto.
2: exato, exatamente. <risos> assistir, ficar assistindo, ficar assistindo uh, Come of the Storm dez vezes seguida no loop também é muito bem fulfilling, por exemplo, uhum. ou, ou Birds, ou, ou Sanomi, ou uhum. sabe?
0: <risos> é importante. Mas eu gostei de saber, oh. gostei de saber que, a, que a sua conferência deu certo. Fiquei triste que o, o tal do Eurovision. Enfim, é. Oh. <risos>
2: Aí tá bom. Acho que a gente tem que submeter o um artigo sobre a autenticidade. É. é a, nossa tese, a nossa
0: Eu tese. amo três pessoas sem credenciamento, credenciais nenhumas acadêmicas. Não, você. Você é audio, audiovisueira.
1: Audiovisura. <risos> Êfase na zoeira, portanto. <risos> pois
2: é.
0: <risos> Ai, Jesus do céu, né? Meu diploma me condena, isso sim. <risos> Não, a gente, a, gente, a gente dá o truque O truque é o seguinte
2: ah, dá, dá, pra citar, dá pra citar Deleuze no nosso artigo? Eu odeio Deleuze É
0: sempre isso que eu tô falando de chato Ah é, você sabe, você tava lá Quando, quando eu falava mal da professora Que dava Deleuze Enfim, é, a, gente pode, a gente pode Tentar dar um truque, fazer um Frankenstein O Frankenstein é o seguinte, a gente pega A experiência profissional do Fábio Como redator Aí a gente pega o, 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 só o seu título de PhD e a gente pega o meu <risos> diploma numa área. Uma área que tá ali do lado, não é área, mas tá, é ali docente, do lado, tá ali do lado. E a gente faz esse Frankenstein pra dizer que a gente pode apresentar um tapa. <risos>
1: Eu, eu, eu.
2: Adoro que a minha contribuição é só o meu título, exatamente, porque não é muito diferente de como a academia
0: funciona de
1: qualquer jeito, hein? <risos> e o tema do Ourobato de
0: hoje é Academia Slender. venham, venham. Ai,
1: gente.
0: Ai, 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 Enfim, ai, ai, ai. Academia Slender mas... de uma pessoa que trabalha na academia, ou seja, nós temos aqui lugar de Você sala, tá? louca. <risos> mas é, mas é, gente, eu não tô mentindo! <risos> <risos> hot gossip, ai, ai. Hot, <risos> hot, hot Academia Gossip, oh. sempre gosto.
2: Ah, ai, enfim, ai. gente.
0: Mas então. Bem, é ao ser, assim, Introduz eu quero, eu, introduza eu, eu, o nosso tema nesse nosso. Então, eu deixa eu introduzir
2: os então, o que, o que, que Por que, que a gente tá querendo falar sobre isso? Uh, porque, a, pelo menos o que eu. Tenho visto na bolha de comentários sobre o que aconteceu no Eurovision 2021, uhum. e particularmente o que muitas pessoas estão dizendo: que o top 5 top foi autêntico, no sentido. Do, é autêntico no que sentido? Em oposição a outras performances, digamos, mais que eu chamo de manufaturadas, digamos assim. Uhum. Coisas quando você tem um. Uh, coisas como, por exemplo... Talvez, talvez o exemplo mais emblemático desse, desse ano foi ao Diablo. Onde a uma música que começou na Alemanha... Foi ação de mão em mão... Foi parar no Chipre... E por, juntaram com... Chamaram uma artista que... Or, de, de, ornava com aquela música... Uhum. Então foi toda uma... Então, ao contrário de, por exemplo... França, onde você teve uma cantora compositora com a sua música fazendo o seu rolê, ou a Islândia também, um outro exemplo, digamos uhum. então, você, então essa, esse que a gente está falando então, ao grande papo, um dos papos que está acontecendo na bolha é que a Europa está cansada das coisas manufaturadas, das coisas de músicas de produção em massa vindas de eu não sei como é que você chama, estúdios o que, que é o Sinfone? é um estúdio de os informes é um.
1: É, um e, é o que? Uma agência? <risos> o que é que uma agência? Até
0: onde eu entendo, eles são tipo um production team. Eles são um time de produtores. O é um production team, Igual. igual é, é, porque eles são. Eles, eles, é, pelo que eu entendi, a estrutura deles e o que eles fazem, como eles trabalham, é muito parecido com o, o, o Xenomania. Que eu nem sei se existe mais, mas enfim, o Xenomania, eles eram. O, o, eles foram um grupo de produtores responsável lá no começo do, desse século por vamos dizer assim renovar uh, o som do, da música pop comercial zona mesmo assim comercial zona uh, que, que era feito no Reino Unido e a grande vitrine deles como como production team foram as Girls Aloud e as ah. Girls Aloud se destacaram não só porque elas vieram de um de um reality show mas porque elas foram um produto de reality show que fez sucesso e que tinha Letras e produção que era totalmente diferente do que os outros grupos estavam fazendo na época. Que é meio que as Spice Girls trouxeram na outra década. É, a diferença é que as Spice Girls não tinham um time de produção. Elas tinham dois compositores, que eram... Eu esqueci o nome deles, eles são famosos. E aí a grande questão das Spice Girls é que elas escreviam as próprias músicas. Então tipo, uau! Não acredito, um girl group que escreve as próprias letras. E as Girls uhum. Aloud também passaram por esse processo, em que é a partir do segundo disco. Porque o primeiro disco é o contrato do, do reality, né? Elas têm que cumprir o contrato do reality no primeiro disco. Depois a carreira segue é a responsabilidade delas e dos empresários, né? O uhum. programa de TV não, não se envolve mais. Aí elas começaram a compor. Uh, também, e elas escreveram letras até o último disco inclusive, a, uhum. na coletânea das Girls Aloud que comemorou de, os 10 anos delas e ao mesmo tempo anunciou o fim do grupo todas as músicas inéditas foram compostas por elas <risos> e eu acho que quase todas tem a Nicola como letrista quase principal aí Uh, Nicola que virou a compositora mesma agora compõe pra fora ela vende música uh, mas é isso, e eu, acho, e eu citei essa história do Godzilla especificamente, porque pra mim aí é onde mora a distinção que o público no geral faz entre o que é fabricado e o que é autêntico porque uh, a indústria da música culturalmente falando acabou capitalizando a oposição que não existe na prática entre canta-autor e artista pop. É assim. Então você tem uma separação de mercado entre as pessoas que apreciam a música autêntica de uma pessoa que compõe, canta e faz tudo. E aí do outro lado, entre muitas aspas, você tem a Britney Spears. Hum. Que tem, é. literalmente, uma vila que constrói aquilo que ela apresenta. Uma vila de gente. É. Uh, e aí convencionou-se a, 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 vamos dizer assim, opor essas duas, essas duas margens do mercado fonográfico como se elas fossem opostas. O que não é verdade na prática. Uh, quando eu digo na prática, não é só em termos conceituais da música em si, mas como a indústria da música funciona também isso não é. Porque canta autores compõem para artistas pop... Uhum. E artistas pop também compõem pra si mesmos e pra outros artistas. Então, assim, essa coisa não é tão preto no branco. E eu acho que no Eurovision especial, como você tem várias seleções nacionais completamente distintas umas das outras, eu acho que é muito mais fácil emular essa oposição entre o que é autêntico e o que é fabricado. Porque as, as, as canções que são escolhidas por NFs elas têm duas coisas a favor delas para serem consideradas autênticas. A primeira é porque é voto público. Esse é o primeiro patamar de autenticidade. Porque se, se aquilo foi um voto popular, então aquilo, olha, isso realmente é... Isso, as pessoas gostam daquilo. Então aquilo é, aquilo é válido, aquilo é real. Aí se você traz um exemplo como o da Bárbara Pravi, que além de tudo ela é cantautora... Aí você atinge o ápice da, do conceito de autenticidade. Porque você tem uma pessoa que canta, escreveu e compôs a própria canção e, além de tudo, ela foi escolhida. Olha só como ela é real. E aí você tem a seleção interna do Chipre, em que foi uma canção que, como você disse, teve um caminho inteiro até ela ficar pronta. E em que a cantora foi escolhida internamente num processo que ninguém sabe, a canção foi escolhida internamente num processo que ninguém sabe e foi lançada se utilizando, e aí entra a parte estética também da coisa, claro, se utilizando de uma estética visual e musical que está calcada na música pop que é feita para vender então isso é o fabricado
1: hum.
0: e aí entra, esse ano eu acho que esse ano especialmente a gente tem dois vamos dizer assim, dois paradoxos é, é, dois artistas e canções que expõem um pouco como essa oposição entre o autêntico e o fabricado é, é bullshit é, é mentira é uma coisa que não existe na realidade o primeiro exemplo pra mim é, é Think About Things uh, do Dazi porque é uma música que foi literalmente feita em casa
2: <risos> peraí, você está dizendo Think About Things ou Ten Years?
0: Ten years, desculpa, é, ambas, né? Mas enfim, Ten years, que é a não é que é uma é uma música que foi literalmente feita em casa, segundo Davi. A única coisa que não foi gravada em casa porque não deu é o a sessão de cordas, mas é só porque não deu mesmo, é <risos> basicamente. E aí porque ele teve a participação dos do, dos fãs, né? Que ele convocou. Ah, uhum. então tá mais uma calada da autenticidade, porque não só os fãs gostam da música, como os fãs estão participando da música. Então, ó, isso daí é de verdade, hein? Isso daí é 100% real. Ao mesmo tempo... O apelo comercial... Dessa música é inegável... E ela é uma canção pop... Formulaica. É textbook... Pop song. Na letra... Na estrutura... No arranjo... Em absolutamente tudo. Só que... Como ela é feita por um... Isso funde a cabeça das pessoas. Como é que você tem uma canção pop perfeita... É um package pronto pra ser vendido no mundo inteiro, mas isso é feito em casa por um cantautor. Meu Deus! Isso pode existir? Não só pode existir, como faz muito sucesso com vontade de provar. E o outro exemplo pra mim, aí já é uma outra perspectiva, é a Eden Alina. Porque a Eden Alina não é, ela não é necessariamente cantautora, mas ela é, é co-escritora co da canção que ela cantou esse ano. <risos> Ok, que a contribuição dela foi. Uh, so a uma, foi a última contribuição. <risos> ainda assim, ela contribuiu. O que, o que considerando o, mar, o mercado da música pop, é muita coisa. Se falando de uma cantora mulher, uf, muita coisa. Uh, mas, ao mesmo tempo, ela ainda é considerada uma artista muito autêntica. Por quê? Para mim, esses são os dois, uh, uh, os dois paradoxos do Eurovision nesse ano nessa história. E eu acho que eles são duas provas de que, this is bullshit, essa oposição. E como essas coisas podem variar de pessoa pra pessoa, de grupo de pessoas pra grupo de pessoas, de país pra país. Uh, e aí no Eurovídeo a gente tem um elemento ao mais. Eu vou querer que o Fábio fale disso agora. Ele que acompanha o concurso há mais tempo. Que é o que também, como a gente tem na Eurovision o votos do júri e votos do público o quanto as pessoas consideram que uma coisa define que é, o que é autêntico e a outra define o que é fabricado porque normalmente aquilo que, é, que o, o júri gosta, as pessoas ah, o júri gostou, então isso é autêntico e o que é do gosto popular, ah isso já não, não, não vale tanto, ah, agradou porque foi feito para agradar porque é fabricado
1: é. Com
0: certeza. Okay. Eu falei okay.
1: demais, me perdoa. É problema, tipo, eu acho que eu já dou eu posso dar alguns exemplos que contradizem, contradizem a ideia que geralmente o que o, o que é o gosto do júri não corresponder ao autêntico. Sim. E o que, ok. Tipo, 2015, uh, poderíamos concordar que uh, Heroes é um pacote feito completamente para fazer tipo, checkbox em tudo o que é Sim. o clichê e foi o voto do júri for reasons de que suécia não sei e o povo tava muito em cima da, da canção italiana que sendo pop opera pode interpretar como ah é show de classe desde desde isso é é muito fatela é muito 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 fleiro, porque é pop opera uh, eu acho que a definição que, em que a cara estava a basear a sua reflexão tem alguns red herrings. Sim. Porque, porque por exemplo, eu sou uma das pessoas dentro da bolha que, estava, que achou que este ano, este ano, nos últimos anos, tem havido uma certa evolução uma mudança, se é evolução ou não, não se no que toca ao o que é que sai, o que é mais bem sentido no programa ou não. E eu, pessoalmente, usei o termo autenticidade para descrever algumas coisas que passaram e que tiveram sucesso este ano. Mas a forma como defino não se prende necessariamente com haver cantautores ou não, embora eu acho que um, isso tenha sido um momento comum este ano. Mas o, quando eu falo em canções que são feitas por comitê, para agradar, etc., a minha opinião prende-se com pacotes que, que, sendo mais comerciais ou não, estão feitos para preencher clichês, era que são geralmente desfasados, tipo, a canção tem que ter uh, estrofe, referão, estrofe, ponte e não sei o quê, e tem que ter uma, uma mudança de nota no fim, e se houver e uma diva melhor ainda, tem que haver fireworks e montes de coisa acontecendo no palco, ou então dançarinos em pacotes de cinco, uh, Quanto mais loud, melhor. Portanto, temos o You're My Only One da Rússia, por exemplo, a seguir o Heroes, não é? Quanto mais pampanante, melhor. Isso é um tipo de coisa que funcionou temporariamente e que eu acho que estamos a sair dessa vaga. Independentemente do género musical. Porque, por exemplo, temos canções pop, além da Islândia. Temos a Grécia, que apesar daquele não staging funcionou. A <risos> malta. Também... malta, pronto. Apesar de. Malta ficou em, em, no top 10 do público sequer? Ou... Não, 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 não. Ah, mas você está falando só do público. Estou dizendo no geral. Tipo, eu, nem sequer, eu, 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 eu eu sinto que Malta é quase um semi-flop na medida em que o público não apanhou na final, na semi-final ah. que estou. Mas, a, Malta, você, a gente encara Malta como flop
2: porque a gente achava que que era, que era contender para ganhar.
1: Pois, se calhar. se
2: você olhar de uma maneira mais geral, mais, mais é o melhor resultado de Malta desde a Kiara, desde a última da Kiara.
1: Pois aí é, tem, é tudo relativo, não é? Pronto. É, é, a história de mal tentar jogar com as apostas e a meter dinheiro onde não deve, pronto. É, enfim. Mas, quando eu uma, Quando eu, tipo, olho para o top e, e penso, ok, estamos a seguir uma época de música mais. É, é, não vou usar o time real, mas enfim. Menos empacotada. Não estou a falar de géneros, pop versus outra coisa qualquer. Tipo, não estou a seguir a linha Salvador Sobral. Estou a seguir a linha de uh, música que funciona de facto no mercado, seja qual for o género e que não é empacotada para agradar um gosto, eu não visivo que é uma coisa super artificial e que, que na verdade nunca existiu. Uh, em vez de seguir esse, esse tipo de, de, de clichês, a é música que poderia funcionar perfeitamente no mercado, que que, que, que vende, que, que tem seguidores a sério. Seja qual for, se for uma banda, se for um cantor-autor, etc. Não interessa. Uh, o, o exemplo da Suíça, a canção é semi-comité, na verdade, porque uhum. os autores vêm completamente desgarrados. A Suíça usa um sistema de bandcamp tal como a NDR alemã. Não é? As canções vão para lá, misturam num saco e, e, e fazem uma parceria do cantor certo com a canção certa, supostamente. No caso de Suíça, até funciona. No alemão, não. Mas, se formos dia por aí, apesar de o, o John entrar no fim com, com a letra, suponho eu, por ser em francês, um, a canção não vem propriamente toda da cabeça dele, não é? E no entanto resulta. E resulta porque, de facto, tem os seus méritos, apesar de ser muito semelhante a, a, a uma família já arcade, resulta, não é? É uma canção que, que, que sobreviveria no mercado real. E, além disso, outro componente que eu costumo apontar no que se toca a visão, o essencial sempre é aproveitar aqueles três minutos que estão no palco para estabelecer uma ligação emocional com o público. Uh, há coisas que são demasiado empacotadas e formulaicas e não funcionam porque a pessoa em casa se sente nada, se sente fria, não é, ao ver aquilo, como poderá ter sido o caso de países como a Sua Uh, e há casos em que a coisa é importada, mas resulta que impressiona, tipo Rússia 2016, não é? Aquela tecnologia toda. A Arcade que Arcade, lá está, porque o Coldplay finalmente chegou à visão. <risos> não é? é? Pode ser impactado e funcionar, mas a questão fulcral é, é, mais do que a fórmula, o importante é estabelecer essa ligação, essa impressão de autenticidade com o público, que é o que algumas pessoas dizem. Ah, o importante na, na, na arte é teres verdade, não é? Uma coisa que algumas pessoas dizem. Que é a impressão que as pessoas têm de que a pessoa do outro lado está a comunicar com elas, não é? Uh, e isso é um fator essencial. No passado, calhou haver várias canções de tipo Formulaico que avançaram por uma série de motivos, porque as pessoas não arriscavam fazer outra coisa na Eurovisão e porque o júri inflaciona coisas apacotadas, realmente. Uh, mas agora, finalmente, estamos a ter mais países que arriscam com a música que funciona no mundo real, no mundo real, fora da televisão, e está a recompensar. Não é? Uh, tipo, a Itália faz isso automaticamente porque o, o, a não seleção nacional que tem funciona com base em artistas com pelo menos um disco já, já no mercado, se tiverem mais, melhor ainda. Portanto, vencem Sanremo, estabelecem os singles a temporada inteira e, portanto, a seleção deles marca o mercado. Se não funciona ali, não funciona entre os italianos, e portanto, até que funciona no resto do continente, tudo o que eles mandam. Uh, outros países fizeram boas apostas, temos os que eu estava cheio de medo por eles, mas afinal de contas resultou. Uh, enfim, uh, há uma série de fatores que, que são um bocado aleatórios, ou que mudam de ano para ano, mas a componente emocional tem que estar ali. O resto é que tipo de emoção é que é suposto essa, essas entradas elicitarem, tipo este ano eu reparo que há uma grande necessidade de canções de catários, né? porque temos todos trancados e por aí fora, portanto as pessoas têm necessidade de expor e de libertar emoções e portanto temos sucesso de Mana Skin, temos sucesso de Go Away, temos sucesso dos Blind Channel e por aí fora. Né? <risos> uh, outros anos uh, 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 a emoção que se pretende é outra. E por aí vamos. Não tem a ver com uma fórmula. Uh, este ano também reparei que uh, as atuações com mais sucesso são, uh, foram as que tiveram Staging com elementos reais, ou seja, físicos, versus coisas como, um, nem sequer usar muito a realidade virtual. Mas seja como for. Não tanto animações em LEDs, mas, mas toda uma componente física, elementos físicos, não é? Isso também beneficia certos países, porque imagino, é a minha teoria, que as pessoas sintam falta de ir a concertos. <risos> Portanto, algo que lhes estar estarem numa sala de espetáculos, funciona. Depende. Mas a componente emocional tem que estar lá. The logo is a heart, bring your own. So, então é isso. <laughs> então, eu queria... Eu, eu, só,
2: eu só de você comentar esse último ponto que você falou. Porque eu tava ouvindo o um podcast aqui, que é o Alci, Vision mm. E uma coisa que eles comentaram... Que... Beleza, a, beleza, a a opinião deles é que quem se deu bem em 2021 são... Uh, performances que pareceram performances ao vivo, ao contrário de performances que pareciam performances, parecia que era um videoclipe
1: uh -huh. Uh -huh.
2: certo então esse quem, quem, quem conseguiu passar a impressão que realmente é como você falou, um, um concerto se deu bem, no uh -huh. caso do Maneskin, claro, mas também o Bright Channel yeah.
1: uh,
2: eu diria também a Islândia Sim. eu diria a é um, própria Bárbara,
1: uh, não é? Tipo.
2: É, é, é que para mim, para mim acho que a grande, a grande exceção disso é a Suíça, porque a Suíça, a hum. não, pra não, para mim não é uma coisa, para mim, porque ao contrário, tipo, a Suíça para mim parece algo, não, eu não diria que é algo que parece um videoclipe, mas parece ser aquela coisa tipo performance arte assim, tipo, ah, a gente vamos usar, vamos usar Bem, parece ser algo mais feito para a televisão. Digamos mas assim, em com caso, esse intuito.
1: Mas, mas no caso dele, da Suíça, mantém-se na mesma questão do. É, tem componentes físicas, é, é, é tangível, não é? Portanto, acho que inconscientemente continua transmitir uma ideia de. de não é? De estar lá com, com, com ela. Porque,
2: porque, uma, porque uma das coisas que, obviamente, o podcast comentou foi tipo a performance da Austrália. E aí comentando uhum. assim, ah, como que o fato de não estar no Roteiro prejudicou a Montaigne e uma das coisas que eles falaram assim, ah, pra nós o, um dos casos é que a performance da Montaigne, por motivos óbvios, parecia muito um videoclipe. Certo. Uhum. Ao contrário de uma performance ao vivo. Uhum. E... Mas... Então, é... Mas uma coisa que, é que pra mim, assim, tipo eu voltando à questão da autenticidade pra mim... Uma coisa que, para mim, uh, não é muito clara e por que que tem tantas nuances é, é a en, da entre o 100% autêntico e o 100% fabricado, é a questão da performance toda. Tipo, que gente, as pessoas pensam muito na música, mas existe toda a questão da performance.
1: Uhum,
2: sim. Então, então, por exemplo, ah, a Bárbara, ah, ela compôs a música, cantou a música, mas... Na questão da performance, ela não, tava, ela não foi ela diretora de, de, de palco dela mesma. Hum. Então houve, houve pessoas em volta dela que... Tudo bem que certamente ela teve o dedo dela, mas, ela, mas um, houve um, um grupo de pessoas em volta para criar aquela performance. Então é o que, é
1: que eu estava a dizer, não. que é a percepção de autenticidade. Que é tu conseguir ter uma ligação com o público, Sim. né? E ela, mas... Yeah.
2: Mas ao mesmo tempo. E aí é o mesmo, é outro extremo que a gente tava falando, que é o Diablo. Ah, tipo, não, 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 foi como, não foi como se a Helena não tivesse nenhum dedo. Tipo, não pegaram a Helena e jogaram assim: essa é sua música, essa é sua coreografia, esse é o seu figurino, dança e canta. Não, eu tenho certeza que, que ela teve o dedo dela na coreografia e no figurino também. Hum. Porque. Tipo, não, não consigo imaginar que ela, que ela que vai fazer a após não, não ter composto a música, mas ela chegou e falou: "Ah, isso funciona para mim, isso não funciona". Eu tenho então, você dizer que ela não fez nada a não ser cantar e dançar, eu acho que isso acho que chega a ser um pouco injusto para artista. Eu que eu então, tava então, dizendo que, que sim, desculpa. Não, então, não, mas eu, o que eu tô dizendo isso é porque eu digo assim, até por mim mesmo, que a primeira pessoa que você olha pra uma coisa como é o Diablo e é assim, tipo, nossa, é fabricado. Ou Voices. Nossa, já pegaram o Tussi e jogaram o Tussi ali e é isso. Não, o Tussi, ele, ele mesmo comentou que ele fez mudanças no próprio figurino porque, porque ele queria. Então, então pra mim, eu, eu tô falando essas coisas porque pra mim existe essa coisa eu, eu acho que, pelo menos pra mim, o entendimento é o quanto que o artista está envolvido com aquela performance. Então você tem algo que é a Bárbara, que dá a, primeira, dá a impressão que é tipo 100%, 99% ela. Até é o Diablo, que a impressão que dá é que se você joga uma, pessoa, uma artista que poderia ser facilmente trocada por outra. Hum. E que tipo, ah, tá, é. Jogaram chegaram pra Helena e falaram assim, é isso que você tem que fazer. E a Helena fala, ah, tá, é isso. Então eu não sei, pra mim eu falo isso porque pra mim não é, nunca é 100% entendeu? Então mesmo algo que é supostamente fabricado vai ter o dedo do artista em alguma em algum momento, no sentido da performance porque é. Questão... especialmente a Helena, a Helena, uma, eu gosto muito da performance do Diablo hum. e uma das coisas que eu percebi, por que eu gosto tanto, é porque ela tá muito confortável no palco, hum. você olha pra ela, você olha, ela hum. está em casa, hum. e eu duvido, eu duvido que ela ia chegar a esse nível de conforto de, de, se ela não tivesse dado seus dedos dizendo assim, não, isso é o que funciona para mim. Vamos não, não, não consigo imaginar elas tão, tão confortáveis no palco com algo que simplesmente jogaram para ela. Então, é, mas é isso. Fala, fala. Sabia, sabe fala. Uh -huh.
1: uh, não, daí eu dizer que, que a forma como estávamos a enquadrar a questão no início é um bocado falaciosa, porque não se trata da de, de porcentagem de intervenção que o artista tem ou não na, na performance, na música, etc. A questão é há coisas que, que são percebidas pelo público de maneira mais ou menos consciente e há, e há performances em que, de facto, e há, e há, e há produtos do, da neurovisão em que, uh, que sobretudo nos, nos anos anteriores nesta esta nova fase se reparava muito que se tentava preencher uma tabela de bingo. Tipo, isto resulta, isto é festivaleiro, então, vamos mandar isto. Porque é mais festivaleiro que aquilo. Em Portugal fomos imenso com isso antes da nova versão do Estilo da Canção. Porque há ah, baladas não funcionam. Há ah, isto música independente, não. Há ah, isto tem que ser uma coisa batida, tem que ser, tem uma festa, tem que ter uma coisa. Não é festivaleiro de outra forma. É pá, isso não existe. Esse conceito. Por isso é que eu estava, por isso é que eu estava a dizer há tempos que Acho que este ano podemos finalmente enterrar a ideia de que Eurovisão é o nome de um género musical. Não é. Eurovisão não é um tipo de música. Sim. O que se passa é que esse clichê já bateu. Se um, se um país de facto quiser mandar uma canção pop tipo Chip à vontade, pá, mandem. Tipo, não é essa a questão. A questão é programar a coisa de tal maneira que não sai nada. O público nota esse tipo de coisa. Como num concerto real, como na vida real. E ainda por cima, Estamos a falar de uma exposição de três minutos apenas à canção. Não é a mesma coisa que, sei lá, acompanhares um artista no mundo real e vais a um concerto e naquela noite não corre bem. Está bem. Mas continuas a gostar da pessoa porque sabes como é que ela funciona, geralmente está melhor, tu gostas da música, etc. Nela, vez não tem três minutos. A bolha é uma minoria, não é? A maior parte do público está lá, chega ao sábado à noite, vê aquela pessoa durante três minutos e pá, a primeira emoção é o que fica. Gostei, não gostei, como não tocou. E pronto. É? é a ligação emocional que, que, que tem para você. Uh, o facto de o artista ter composto ou não, do facto do artista ter ajudado a compor alguma coisa pode ajudar, na medida em que acompanha a mensagem desde o começo, tem alguma coisa a dizer, né? Mas não é, não é bem por aí, não é essencial, não é essa, não é esse, não é não é essa posição que eu acho que, que, que é mais relevante destacar neste ano. Entre o que resulta ou não resulta, não é esse tipo de autêntico que estamos a falar. É, é, é de facto ter alguma coisa para dizer, mesmo que tenha chegado ao fim para, para, para definir só a coreografia o figurino. Se tu consegues own it, tudo bem. Se não, chapéu. O caso sueco, o uh, Tuss até elevou bastante a proposta, porque aquilo é completamente bland, sem sala, etc. A canção não diz absolutamente nada. Ele chega lá, no entanto, e tem carisma, tem simpatia, sabe vestir se tem um gosto tremendo, etc. Isso até ajuda, mas a canção não tinha muito para onde pegar no começo. <risos> isso é um problema que países como a Suécia têm que começar a roubar, se é a gente né? Na televisão. Se funciona no mercado sueco, tudo bem. É... Mas é isso. Olha, eu, 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 conc... Sim,
0: eu, eu concordo com tudo o que, que disseste. Eu só quis trazer aquilo no começo porque... É, como, eu, como eu próprio disse no começo Aquilo são oposições que a indústria da música Como um todo é que fazem A indústria da música é que faz Essa oposição e ela faz essa oposição Com o intuito de vender Porque você também é, A indústria da música também se utiliza de, Do processo de identificação Das pessoas com determinados artistas Para vender aquele artista Então se a pessoa tem uma imagem de si Porque eu sou uma pessoa muito autêntica então eu só gosto de músicas que são autênticas. E aí vem uma máquina de publicidade e diz olha esse artista, ele é autêntico. E a pessoa vai falar, hum, eu gosto desse artista. Gente, isso é real, eu não tô brincando. Isso é real. Uhum. Isso é real. Eu vejo as propagandas, infelizmente, nesse momento estou extremamente exposto, às propagandas do Spotify, porque ando usando o Spotify. E a diferença no estilo de comunicação em que vendem um uh, Salvador Sobral Afinal, Spotify é Portugal. Um Salvador Sobral e um agir é completamente diferente. O, ge... o texto da propaganda é diferente, a estética da propaganda é diferente, a estética visual do, do, do banner é diferente. E aquilo tá associado à imagem que as próprias pessoas têm de si mesmas, do tipo eu posso e devo gostar disso e eu não posso e não devo gostar daquilo. O, o ponto que eu trouxe da questão desse, desses dois exemplos que eu disse que jogam tudo, toda essa construção na fogueira, no lixo, na sanita, é justamente... O, 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 por isso que eu digo que eu tô alinhado com o Fábio. Porque justamente por, é, pela Eurovisão ser a Eurovisão do jeito que ela é, a Eurovisão inteira joga, coloca isso na Berlinda, coloca isso em jogo. Porque como é que você vai me dizer que uma, uma Bárbara Pravi, de novo o exemplo dela, já, já que ela é a, a canta-autora desse ano, vai lá... Como é que você vai dizer que a Bárbara Pravi não tem autenticidade, entre aspas, só porque ela tem uma equipe de 50 pessoas envolvidas na performance dela? Não tem como você dizer isso. Porque na Eurovisão... Todos aqueles artistas têm vilas por trás deles. Então, como é que você vai fazer? Já que a indústria põe essa oposição entre cantautores e artistas pop, porque existe um artista pop que tem 10 compositores e o cantautor faz tudo sozinho. Na Eurovisão, esses conceitos não são aplicáveis à Eurovisão. Porque todo mundo tá ali com uma máquina atrás de si. Quer dizer. Mas entende o que eu quero dizer? Em termos práticos, eu é entendo. Isso. Em termos algumas máquinas sim. têm mais dinheiro que as outras, a gente sabe
1: muito bem. E tens <risos> máquinas que são completamente negligentes, tipo a RTP. Tipo, é, eles, <risos>
0: mas
1: tipo mas eles têm uma vila que vai para lá fazer turismo, mas, na verdade, o artista ou tem, tem bom senso para surgir coisas, tipo, imagino que tem sido o caso dos Black Mamba este ano, é. com a ajuda da emissora, local, não a portuguesa. Uh, ou então não, tipo, só a RTP pensa, pronto, ganhamos a Eurovisão com uma pessoa no palco, no palco satélite, e um fundo estático lá atrás, feito pelos estagiários. Nós, epá, não precisamos de nada. Tipo, é assim que funciona. Exato.
0: <risos> e, aí eu e aí eu entendo o, o, o que você disse, Fábio, porque os conceitos que eu trouxe no começo são justamente para mostrar o choque, que é a indústria fonográfica como um todo, enquanto máquina de venda mesmo, de dinheiro, ela Enfiou na cabeça das pessoas esses conceitos Só que aí quando você coloca A Eurovisão enquanto uma, uma entidade em si própria Esses conceitos não funcionam E aí como é que você vai Já que não dá pra qualificar O que é autêntico e o que é fabricado Também não dá pra quantificar O que é autêntico e o que é fabricado na Eurovisão Justamente por causa disso Porque sempre é mais de uma pessoa Que está envolvida na construção daquela coisa que você tá vendo
1: Mas vocês concordariam? que há uma que dá para notar uma diferença entre propostas formulaicas ou não na revisão
0: isso dá isso dá mas aí também você aí também <risos> vamos supor que a fórmula é o elemento quantitativo porque ele literalmente é um elemento quantitativo é uma fórmula e aí você opõe ele ao elemento qualitativo que é como as pessoas corre como as pessoas reagem aquilo né? como elas hum. se comunicam com aquilo e como aquilo comunica as pessoas. Aí eu já acho que fica muito mais, tipo, your, your knowledge may vary. Porque você tem propostas formulaicas que são nada mais do que propostas formulaicas, e você tem propostas formulaicas que são extremamente interessantes, apesar de você saber que por trás daquela coisa extremamente interessante existe um manual que foi seguido a risca. Então eu acho que nesse sentido existe muito mais nuances eu vou repetir, gente. Quando eu falo que Ten Years e Think About Things são textbook pop music, é... Eu não tô brincando. A estrutura dela é a mesma, a estrutura da música pop que é feita desde os anos 70. É a mesma, mesma estrutura. Qual é a questão aqui que você tem? Aí entra o que o Beck falou. A performance faz toda a diferença. O primeiro que você tem é o Dazi, que é... Ele tem carisma se ele quiser engarrafar e vender ele consegue. Você tem quem está com ele no palco, você tem a proposta visual, e aí você tem mais uma questão de autenticidade aqui. Porque eles fizeram questão de levar pro palco uma coisa que parece, que, que parece não, que é, grita, nós, fomos nós que fizemos isso. Que aí já é outra nuance também muito complicada de avaliar. <risos> Vamos dizer assim. Uh, mas é isso. Mas por que, que eles trouxeram isso e deram essa impressão? Porque Todo o resto das coisas que ele faz, eles fazem e ele faz fora da Eurovisão está alinhada com aquilo que ele apresentou na Eurovisão. Então eu acho que isso também tem um papel. O extra Eurovisão de cada um daqueles artistas eu acho que também tem um papel na percepção de autenticidade, uh, como o Fábio bem disse. Então se você tem a, sei lá, Natália Gordienko, que ninguém sabia absolutamente nada sobre ela, e ainda ela tem... Ó, Coitado. Ainda tem o azar de estar tá associado a um nome como Kirchhoff, que é o um, é um nome tido como o fabricante, uhum. <risos> o fabricante, o manufaturador. Aí fica complicado a pessoa querer ser percebida com alguma autenticidade. Agora, Dadi, não. Dadi faz tudo em casa, é família e amigos. Todo o resto das músicas que ele apresentou nos, nas outras NFs. Estão alinhadas com aquilo que ele vem fazendo desde sempre. Ele evolui dentro daquela estética dele, mas aquela estética é dele. E ele levou a estética dele para a Eurovisão. Então, uau, como ele é autêntico. Mas a música dele é uma música pop perfeita. Executada à perfeição.
2: Pergunta rápida. Zitty Bonnie
0: é formulaico? O... Aí tem outro contexto cultural. Um outro contexto cultural, porque ninguém... Não, é pra
1: rock, tá? Então, fórmulaico para rock. É. Essa é a questão. Essa, essa é a questão.
0: É essa é a questão <risos> Qual é a complicação cultural dessa pergunta? <risos> ninguém nunca discute fórmula para rock and roll.
1: Mas ela a, é, a, a única questão é, é, é... Ok, para rock é uma questão que se parece com muitas outras. Sim. Obviamente, desde os anos 70, whatever. É a estética deles, blá. Às vezes, nem sempre. Eles têm, na verdade, muita coisa que não é coisa nos álbuns. Mas... Uh, a questão do formulário não é basicamente qual é a intenção? Estás <risos> a tentar preencher uma, uma tabela de bingo para ganhar um concurso porque quem é mais loud ganha, tipo, na tua cabeça, não é? Ou não, não é? É uma coisa que tu ias fazer de qualquer maneira? Ou não? <risos> não é? Hum. Uh, tipo, não, mas aí eu, eu pergunto no, por causa da...
2: Do, do que o Cacario falou em relação ao Dade. Hum. Tipo, Dade... Porque Dade compôs uma música pop, form, que é formulaica, mas com uma origem por trás que é, digamos, autêntica.
0: É, hum. mas... Então, é, é, ele, é e é aí
2: eu, a, a, minha, a minha pergunta é se o Moneskin e Zitiboni não entra na mesma coisa. Tipo, ele, é, tipo <risos> ah... Uh, eles comporam para, como uma questão de fórmula para ganhar o concurso? Não, acho que não. Mas imagino que não. Mas, mas acho que, de, mas fora isso, existe uma fórmula musicalmente falando, existe uma fórmula sendo seguida ali. E para mim soa que sim, porque para mim é aquela coisa assim, é deu estrofe refrão estrofe refrão ponte refrão. Sim, gente, isso é, uma... é fórmula básica, hum, básica, básica isso é uma canção not note, que, note que isso não é uma eu não tô, falando, eu não tô criticando, gente sim. então, mas é, é só tipo, uma observação pra, pra mim porque pra mim, a, pelo menos a estrutura da música, para mim,
0: ela é muito e tudo que é música rock não só pop, mas também músicas rock Sim. sim, sim, mas é porque a, a estrutura da canção Quando eu digo pop Obviamente quando eu falo pop eu tô falando do pop comercial Mas eu posso extrapolar isso A estrutura da canção popular como um, um todo Vamos dizer assim, como um todo uhum. A questão aqui, por que, que eu acho que o Daz Fez o, o Perfect Pop Esse ano, e não ano passado É na verdade mais centrado no tema da canção Do que necessariamente na estrutura dela A estrutura dela favorece porque ela é familiar Ela é conhecida uhum. Ela é test, tested and proven Aqui pra mim é o tema porque hum. Think About Things tem... Aí eu já vou entrar uma coisa bem mais subjetiva, but bear with me. Think About Things, além de ter um tema completamente unusual na música pop, não é um tema usual na música pop, não é. Músicas pop comerciais não falam sobre recém-nascidos, não falam sobre o, o amor que os pais têm pelos filhos.
1: A é menos que seja o Celine Dion, pai.
0: Ah, <risos> é. Mas pronto, né? Uh, is, curiosamente, a Eurovisão tem... <risos> Uau! A Eurovisão tem um histórico, porque existiu uma outra canção feita para, para uma filha na Eurovisão, que é Save Your Kisses For Me. Uhum. Então a Eurovisão, ela é tão estranha, que até na coisa mais inusual já, ah, já fizeram antes. <risos> uh, Sim. Mas pra mim, essa é a questão. Ten years é uma canção de amor sobre um relacionamento e como ele ama a esposa. Tem, desculpa, esse é o tema mais batido da história da música pop. Vocês sabem quantas canções chamadas I Love You estão registradas no Reino Unido? E eu tô falando só do Reino Unido, porque é só de lá que tem esse número. Conta, conta. São mais de 500 mil canções registradas no Reino Unido em direitos autorais que se chamam I Love You. Wow. Ao longo da história, tá, gente? Não tô falando que é desse é. mas enfim. Mais de 500 mil canções registradas, chamadas I Love You. Boa parte dessas canções nunca viu a luz do dia, porque você registra a canção e às vezes a, a canção nunca nem é feita, né? É. Ah, mas você registra lá a canção, a sua letra, a sua composição e põe o um título. 500 mil canções chamadas I Love You em um país. Um. Yeah. Então, quando eu digo que é o ele cometeu o crime perfeito foi porque ele, foi, ele fez uma canção pop que literalmente poderia ter sido feita por 10 mil artistas pop do mundo inteiro dos mais comerciais aos mais indies mas ao mesmo tempo por causa da proposta estética por causa do intérprete por causa das pessoas que estão com ele ao mesmo tempo não poderia ter sido feita por, outro grupo de, por um outro grupo de pessoas Hum. Por isso, pra mim, é o, é o Perfect Pop. Porque é aquela coisa que você olha, e, que você escuta e olha e você fala Uau, mas pera, isso daqui tá me ativando memórias, eu gosto disso. Isso ativa a minha serotonina. Porque tudo ali é subjetivamente familiar. Ao mesmo tempo, você olha e fala Uau, isso é único, hein? Hum. E, esses, ca mas... esses caras, eles sabem o que eles estão fazendo. Só eles poderiam fazer isso desse jeito. Mas, mas, então...
2: Mas eu tô perguntando... Eu tô falando do Money Skin. Então, nesse caso, uma, o Zitibone é o Perfect Rock?
0: Não. <risos> não existe Perfect Rock. <risos> não. Mas, não? Eu vou, não eu vou existe? Re... Assim... Eu, assim a, primeiro que, assim, a questão do Formulaico, ela, ela pode... É, ela tem... Variações históricas, vamos dizer assim. O que era Formulaico 10 anos atrás não é hoje em dia. E o que era Formulaico ano passado já não é mais esse ano. Tem um recorte. O nosso recorte aqui é a Eurovisão. Ok. Eurovisão em oposição à indústria pop. uma Maneskin fez uma canção que poderia ter sido considerada Formulaica no final dos anos 70 e no começo dos anos 80. Hoje em dia ela não é mais. Porque ela, a letra dela é, teen, é Teenage Angst. E hoje em dia a Teenage Angst está em baixa. Não Não vende.
1: E tem a com referências filosóficas e mitológicas, etc. Que é, assim, então, que é, um,
0: é, um complica, é um complicador. Mas, ao mesmo tempo, é justamente isso que faria ela estar completamente em casa no final dos anos 70, no começo dos anos 80. Pois. Porque as yeah. bandas inglesas amavam fazer esse tipo de coisa nos anos 70 hum. e 80. Nos Estados Unidos yeah. nem tanto, mas na Inglaterra, uau! Você tem uhum. todo um catálogo de canções. E é dessa água que os Maneskin bebem. E qual é o pulo do gato quando você faz isso? Do mesmo jeito que o, 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 o Dazi se utilizou de uma estética retrodisco retro disco do final dos anos 80 para fazer a estética da sua canção e trazer a memória das pessoas, o Maneskin utilizou desse mesmo recurso, é, eu acho que não tanto esteticamente na música, Uh, mas mais na atitude que eles trazem e no conteúdo da letra isso pra mim é que apela a, a pessoa, a um público mais velho, entre muitas aspas porque aquilo essa música do manesquim eles vêm aquelas pessoas eles falam nossa, esses jovens, esse som ao mesmo tempo eles podem pensar hum
1: eu ouvi isso, tá?
0: é, isso é familiar, eu gosto disso eu gosto disso quando ah, eu era com eles. <risos> é, é bem isso. Ao mesmo tempo, como eles são quem eles são, e eles se parecem do jeito que eles se parecem, eles conquistam um público mais jovem. E aí você tem a questão do. E aí, quando a gente fala da Eurovisão, você tem a questão do contraste. Na Eurovisão, infelizmente, não tem como negar, apesar de nem sempre funcionar, mas você ter uma, uma canção e uma apresentação que contrasta com outras, tem um efeito. Às vezes ele é um efeito devastador. Você vai pro último lugar. A gente sabe disso. Mas às vezes ele ganha um concurso. Alemanha. É, <risos> infelizmente. Às vezes você ganha um concurso. Yeah. Então eu acho que uh, num contexto histórico o Manus já foi... O que eles trouxeram já foi formulaico. Hoje em dia não é mais. Pode voltar a ser. Porque é aquela coisa uh -huh. a gente não sabe. Do mesmo jeito que Less Dance... Uh, era formulaico Obviamente nos anos 80 E pode voltar a ser Porque Less Dance se, se encaixa numa trend Da música pop dos Estados Unidos uhum. Que tá começando a varrer O resto do planeta Então você tem um monte de artistas Incluindo na Eurovisão tentando fazer aquela mesma coisa é, Então você tem um meio do caminho Numa coisa que talvez No ano que vem Se alguém voltar com uma canção como Less Dance or The Ride do Rafael as pessoas olham e falam, hum, hum isso já isso já não tem o gostinho de novo que tinha <risos> ou de renovado, né, no caso. É. É, então, mas gente, mas eu 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 tenho uma leitura de de, de indústria da música que é, enfim, é a minha leitura, né? Querendo, eu não tenho como eu tenho uma leitura acadêmica. Mas essa conversa toda, infelizmente, ou felizmente, me lembra o um texto do Walter Benjamin and I'm so sorry about this.
1: Que é, o que é
0: Que é a obra de arte na era da sua reprodutividade técnica. Uhum. Uh, que é o o, o santo grau da obra do do, da obra do, do, do Benjamin. Uh, porque ele tem, tem todo um trecho do texto que ele fala sobre a aura da originalidade. Hum. Um, e obviamente que ele escreveu esse texto no, na primeira metade do século XX, então o, os exemplos que ele, que ele utiliza já não são tão uh, tangíveis ou plausíveis, mas ele basicamente faz uma oposição entre a arte que estava que é o, o, foco dele, o foco dele é o cinema né? ali, ele usa o cinema como fio condutor pro texto mas ele faz a oposição entre aquela arte que estava começando a ser considerada arte Olha só que surreal, né? Estava começando, começando a ser considerada arte. As pessoas estavam começando a aceitar que o cinema era uma arte. C é arte. C, só uma
2: coisa, você tá falando arte naquela na discussão, diferença entre arte e
0: folclore? Não, eu tô falando de reconhecimento social enquanto arte. As pessoas olham e falam, isso é arte. Ah, ok. Porque o cinema demorou quase 50 anos para ser considerado arte. Não sei se você sabe dessa história. <risos>
2: Uh, Só porque existia a diferença entre a arte na camada social. O que é da camada social uh, ah, sim, superior sim, sim. ser a arte e a camada social inferior ser folclore.
0: É folclore. Hum, e aí que depois tá foi, é, foi reciclada com a questão do, do arte e artesanato. Aí que depois também foi enterrada e aí foi ressuscitada com arte e arte naif que foi, pra mim, a maior ah, que... fraude. Ah, tudo, bem que, tudo bem que a Arte, arte Naif foi um fenômeno das artes plásticas especificamente. Ah, mas foi uma das maiores fraudes da história da arte. Foi, foi, inclusive, eu preciso. Eu nunca, eu nunca. Fábio, você sabe quem foi que inventou esse termo? Desgraçado. Conta lá. O Arte Naife, quem foi que inventou esse termo? Eu nunca soube.
1: Pois, eu também não sei. É, Jogar é o queijo disse. <risos>
0: não, eu nunca soube quem não, inventou porque não. assim, na, nas aulas nas pouquíssimas aulas de História da Arte que eu tive é, é meio jogado como, ah, e aí a partir de um momento as coisas começaram a ser chamadas desse jeito mas, enfim
1: mas isso é um bocado como boa parte dos movimentos que não, não são autogesados tipo, alguns têm os seus nomes porque há uma escola por trás lançando Exato. revistas como manifestos e tal por aí fora como, o surrealismo. como o surrealismo né? Então, uh, e outros, há é sempre, é sempre um consenso geral do tipo, há, alguém, há uma, uma crónica aqui, uma crónica ali, e no dia seguinte já, já virou um comum entre os jornalistas, de verdade, não é? Hoje em dia será assim.
0: Exato. Uh, Exato. Os neologismos.
1: Não é sei se alguma coisa que aconteceu de parecido na altura, uh, mas... É.
0: A, a, a música, Beck, isso que você trouxe, a música especificamente, ela tem um, uma coisa que, graças a Deus, não é usada mais, mas foi muito popular entre, inclusive, na academia, dentro da academia da musicologia, que é a oposição entre música e musac. Ah, sim. Música Uau. de elevador. É, que, que também é uma... É, foi, ainda bem que isso já foi enterrado, meu Deus do céu. Uh, talvez, talvez tenha sido a coisa mais elitista... Que aconteceu na história da musicologia e a musicologia é elitista por si só então é. pense, calculem o vazamento de Churume foi incalculável mas graças a Deus ninguém mais leva isso a sério então não tô falando da arte versus folclore, tô falando da arte versus o que o povo gosta que, que na época não tinha exatamente um nome definido. Mas enfim, aí, ali pros anos 40, pros anos 50, as pessoas, os acadêmicos, enfim, as pessoas que é, do, definiam o que era arte, começaram a falar ai, ah, cinema, se calhar, cinema é arte, hein? Olha, acho que é. Aí o Walter Benjamin fala isso. Aí qual é a questão da aura da originalidade? Ele fala, então, por como é que você vai manter o discurso de que o que define arte é a originalidade quando você tem uma forma de arte que é tecnicamente reproduzível? Uhum. Não só ela é tecnicamente reproduzível, mas ela é feita para ser especificamente. Porque se ela não for, ela não cumpre a sua função. Uhum. Ele destrói ah, isso seria, o conceito destrói? da aura da, da arte, ele destrói, destrói. completamente, <risos> eu amo <risos> só,
2: pra, só pra, isso seria por exemplo em oposição ao teatro por exemplo, que é algo que tem que ser feito ali improvisado
0: então, ao, é, depende porque é improvisado ele, não, mas, ensai, mas assim é porque é assim, ao então. vivo Uh, ele, tra ele traz o cinema justamente para uh, vamos dizer assim, reposicionar as outras artes também, principalmente as artes performáticas, porque ele defende um ponto de que uh, se o cinema é a primeira na verdade o cinema é a segunda mas foi o primeiro a ser considerado arte a primeira teria sido a fotografia mas a fotografia só foi começar a ser considerada arte depois do cinema, é uma história extremamente complicada inclusive uh, se o, o cinema é uma arte que depende da, reprodut da reprodutibilidade técnica para cumprir a sua função para existir, então a gente tem que rever o teatro, a literatura, a dança e a música. Uhum. Porque elas também são artes tecnicamente reproduzíveis. A literatura, porque você tem a imprensa. Uhum. O teatro e a música, porque você tem texto e você tem partitura. Uhum. E a dança, porque na época <risos> você tinha... A, as coreografias registradas literalmente como roteiros instru instrutivos. É, ro é, enfim, era roteiro cênico de palco. Hoje em dia você já tem. Adivinha quem é o suporte da rede de produtividade técnica da dança? O vídeo. É, então, ele questiona isso. Ele questiona, então fala: pera, o que o cinema está trazendo? então na verdade não é novo. O que o cinema está trazendo existe há milênios. Uh... Tá, mas,
2: mas então ok, mas aí entra é a questão tipo, qual, então a gente eu não estou dizendo que é isso que ele está dizendo mas seguindo por esse caminho então a, a, a menos que algo seja 100% improvisado no palco, sem nenhum tipo de documentação prévia, não é arte e é isso que ele está tentando desconstruir é assim.
0: não, não é isso não é isso, a questão é que a aura, então, da, a aura da originalidade da arte que era inteiramente baseada nas artes plásticas porque durante séculos ou milênios as artes plásticas foram consideradas a arte que define todas as outras uh, and I blame that on Europe I'm sorry, mas é verdade uh, significa que se aquela peça não existir unicamente como aquela peça, ela não é arte.
1: Então, mas lá está. Isso leva a um furo... Obviamente que existe um furo no argumento, senão não teria havido esse, claro. esse texto do Mas, então, é, seguindo o, o que o Becks quer estar a dizer, então, como é que se consideram os livros artes na forma antiga de pensar?
0: Ah, então, mas é, esse era o conceito, né? Os livros não são a arte, a obra era a arte literária
1: o livro tá, era não o
0: livro é é. então mas é que tá é isso que ele consegue desconstruir através desse texto porque é. as pessoas porque assim a gente sabe muito bem que quando o Gutenberg conseguiu inventar a imprensa enquanto meio técnico foi um escândalo um escândalo total e completo e demorou muito tempo muito tempo para as pessoas aceitarem que aquilo era parte do dia a dia delas e que na verdade aquilo era uma coisa boa. Aí você tem a partir daquele paradigma é... na verdade a partir daquela quebra de paradigma você tem uma mudança de discurso que é, ah, então agora as pessoas vão ter, os livros vão poder ser produzidos em maior escala é, de uma maneira muito mais fiel, ou seja, os livros vão, vão ser exemplares, cópias uns dos outros, assim, iguaizinhas uhum. e mais pessoas vão ter acesso àquilo. Então como é que a gente justifica? A gente justifica que o livro é um veículo uhum. e a arte é a obra.
1: Uhum.
0: Isso, isso é real, isso é, registra isso é registrado em defesas, uh, defesas da arte do século uh, 18 e 19. Existe esse registro. E aí, enfim, aí as outras artes também, você tem aquela coisa. Ai, é óbvio que você tem uh, uma obra de Wagner executada por milhares de orquestras. Na verdade, não era milhares, mas enfim. Dezenas de orquestras ao redor do mundo. Mas a arte é a obra. A arte é aquilo que você está escutando com seus ouvidinhos. Não é a partitura. A partitura não é a arte. A arte é aquilo que você escuta. A arte é aquilo que você tá lendo, entendendo com a sua cabeça. A arte é aquilo que você está assistindo, aquela dança. Quando Walter Benjamin traz isso para mesa, tudo isso cai por terra. E ele faz isso por quê? Porque e, e é um termo que era usado. Aura. O, a arte só era arte porque tinha a aura. E o que, que a aura definia? A aura definia originalidade. A autenticidade hum. nem era usado porque a, a, a redefinição de autenticidade para significar originalidade é muito recente. A autenticidade até então era era só no ter, só no sentido burocrático.
1: Sim, esta obra é de quem diz ser. Exatamente. <risos> Exatamente.
0: É, então era a aura da originalidade e aí ele destrói essa questão da aura da originalidade porque se o cinema estava inegavelmente sendo reconhecido como arte mas ele é tecnicamente reproduzível e só assim ele existe? Uhum. Porque não adianta nada uma pessoa fazer um filme com um rolo de fotogramas e ele não, só é. existe ali? Yeah. Não. não é, é, o cinema não é isso? O cinema é o oposto uhum. disso? É, e aí você, você viu me dizer que ah, então o quadro ali do a Mona Lisa do Da Vinci só é arte porque só existe uma. Não. Então o questionamento dele é a definição de arte não é aquilo que vocês vêm defendendo durante séculos. É outra coisa. E nós precisamos redefini la Detalhe, ele, ele não fala muito mais sobre aquilo, mas ele também ele dá uma sinalização de que com a expansão da música gravada e com a entrada da música gravada na casa das pessoas, ah. ou o conceito de arte muda, ou as pessoas vão começar a rechaçar a arte. Porque, isso, porque a, o conceito de arte vai começar a ficar tão incompatível com a vida delas. Que elas não vão mais querer que aquilo faça parte da vida delas. Uhum. E aquilo foi um tapa na cara na época. E, e esse texto é usado até hoje. Mas também para assim, situar muitas cabecinhas acadêmicas no meio da arte. Que ainda acreditam na aura. Uhum. Só que o problema é que depois criou-se a aura do artista, que é uma coisa que ainda infelizmente não foi derrotada, mas enfim. É para outra. Mas, mas gente,
2: mas eu esqueci, o que você trouxe a aura da originalidade do Negoro Vision por, por conta Porque?
0: Porque essa discussão da autenticidade versus o fabricado, ela começou na, nesse texto do do Walter hum. Benjamin. E, e ainda assim nós estamos tendo essa discussão. Patamar, usar, só que em outro patamar. Só que em outro patamar. Porque a gente não tem mais a história de que aquilo só existe na, naquele momento, naquele lugar, uma vez e nunca mais vai se repetir para dizer que uma coisa é original, autêntica ou não.
2: Hum. Então, então é isso, gente. <risos> então é isso. esse, esse, esse tipo de... Então, como eu falei lá no início, esse é só um chorume. Por quê? Porque Caro Braga tá aqui dizendo que isso já foi discutido 50 anos atrás e já não, foi amor, resolvido. Quase <risos> não era nem pra eu estar aqui, entendeu?
0: <risos> não, não, eu só mas é tudo que eu tinha dito antes. Não, eu também... Tô... <risos> Que a gente entenda o que eu faço. Não, não, não. não, não, não. Eu, eu, <risos> Numa faculdade de artes é difícil.
2: <risos> não, mas eu tô eu, eu, eu tô. eu tô brincando, mas eu tô. Mas eu amei isso que, tu, que você disse. Porque, porque realmente é que eu queria só dar de exatas. Eu nunca sei que essas coisas já foram discutidas. Mas agora você trazendo isso você faz as coisas fazer muito mais sentido.
0: Aliás, mas, essa, essa é uma discussão que, que na, no meu ver, de fora. É, tem que ser trazida pra dentro do, do meio da computação. Porque você tá. Porque como a gente tá. A gente que é de fora, a gente vê discussões sobre. Mas espera aí, se uma pessoa usa uma linha de código que ele viu num site de uma outra pessoa que deu uma dica de como fazer a tal coisa funcionar, ah. aquilo ali. Qual é a definição de autoria? eu ando mas aí mas é aí internet questão... muito ultimamente não, não
2: mas aí entra é a questão de licenças open source é, e é é aí é um
0: de... todo existe todo um mundo que é, que, é, que eu não vou nem entrar não, eu não, sei, agora não, ficar, é, eu sei agora disso não vou... mas eu acho que eu acho que essa essa discussão do Walter Benjamin ela é tão ela reverbera tanto no mundo que a gente vive hoje ela define o mundo que a gente vive hoje que chega até nas coisas que não são arte entre muitas aspas porque ele também questiona a questão de de autoria. Quem é o autor de um filme, diz Walter Benjamin? Ninguém sabe.
2: Até uhum. hoje. Quem, 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 quem que fez a performance Voilá?
1: Quem? Agora, no, no meio das exatas, tens, é uma tentativa literal de reimplementar a hora da originalidade em formatos digitais, que são as NFT.
0: Ah, então, amigo, eu vou te contar que se o Walter Be Valtinho Benjamin, como a gente chama ele carinhosamente, tivesse vivo na era dos NFTs, ele teria cometido um araquiri. Há? Você
2: acha que ele vai, ele vai, ele vai surgir da tumba para voltar?
0: Ah, isso sem falar no Adorno, né? Porque tem vários pontos da, da, da crítica à indústria cultural do Adorno que que é porque a gente fala previram de uma maneira meio profética, mas na verdade é aquela coisa, né? A aplicação de interpretação em contexto, mas que servem para falar, para justamente fazer uma crítica aos NFTs. Ou seja, essas são discussões que estão acontecendo há 100 anos, gente, não. e elas não acabam nunca.
1: E agora tens o Tim Berners-Lee uh, leiloar o código fonte da, da, da World Wide Web, não é? é NFT. Temos, temos, tá eu
0: gostaria bom. que as pessoas parassem de. Olha, a gente fala de Walter Benjamin de adorno, até do Deleuze. Mas tudo que eu gostaria é que as pessoas deixassem de ser ridículas. É <risos> ah. eu, eu gostaria de fazer esse apelo. <risos> É isso, gente. Essa é a conclusão do Europapos
2: de hoje. Pessoas Não sejam fortes, ridículas.
0: De... Não sejam ridículas. <risos> Mas enfim, Ai. desculpa. É, e esse, na verdade, esse podcast, eu vou mandar esse podcast para o Eurovision. Para eles, eles considerarem para o ano que vem. Olha só, eu fiz citação acadêmica duas. Acho que já, já qualifico.
1: Tem mais conteúdo do pelo menos uma palestra que eu tô... <risos>
0: Mas,
2: mas aí a gente a questão, este podcast ele é autêntico o suficiente pra qualificar
0: <risos> para o
1: Eurovisions? Oh, céu.
0: Ai, ai, ai. Eu gostaria só de completar a questão do Eurovisions, Fábio. É, você disse que, o, essa primeira palestra que você disse que a pessoa disse a bunch of bullshit... É, era de um pesquisador britânico, é isso mesmo? Sim, sim. Mais uma vez provando que os britânicos não, sa não sabem o que é Eurovision até hoje. Parabéns.
1: Até hoje, exatamente. <risos> e isso é um estudo que vem desde 2014, portanto, não, não, não houve evolução nessas aspecto. Hum. Gente,
2: então, tem, uma, tem um ponto que eu queria trazer aqui,
1: hum.
2: ainda entre dentro do, do papo de autêntica, a questão da língua. Que existe, é hum. outra coisa que está sendo dentro da... Da bolha, tipo... Ah, não, agora... É porque eu acho que tá conectado no sentido do tipo... Ah, não, os artistas estão contando na sua língua natal. Portanto, são autênticos. Uh. Veja, por exemplo, o Go... É, então, por exemplo, o Goei vindo com a música em crânia. Nossa, autêntico. panesquinha, bárbara e tal. Uh. Uh. E aí existe esse papo também. Do de, ah, nossa, que as pessoas estão... Uhum. mais abertas a músicas em outras línguas uhum. e estão votando, o público está votando em músicas em outras línguas e tal tipo, então, a gente a gente ignora um pouco o fato de, de a Islândia e a Finlândia serem inglês não?
1: então a questão é eu, eu diria que o público sempre estava aberto a qualquer língua, porque na verdade quem é que presta atenção, ou que é que seja, mesmo em inglês uh, enfim e o que se passa é, as delegações achavam durante muito tempo que era fundamental para a revisão com canções em inglês, muitas delegações. Daí entra a questão outra vez do fabricado no contexto televisivo: que é o artista não sabe falar inglês, mandam-lhe com uma canção em inglês, só pessoal aprende a letra foneticamente, não sabe mais nada, e vai para o palco despejar aqueles sons e está feito. E isto funciona. Não, vamos sair dessa.
0: Nossa, Finalmente. E, Fábio, Afrio. esse ponto é, pra mim, é muito essencial. E aí, falando especificamente do Eurovision, né? Uhum. Porque essa questão da língua como marcador, né? De, de autenticidade, ela também vai pelo ralo, justamente por isso que você disse. Porque a... Uh, e também aquele questionamento. O quão autêntico é você fazer... você decidir usar uma determinada língua na sua canção, com o único propósito de atingir o maior número de pessoas possível.
1: É isso e outras coisas que costumam ser clichê ou costumavam ser clichê na televisão que entram na questão, então vamos agora deixar essa fase Sim. do fabricado tem a ver com isso, com opções que são feitas para supostamente chegar ao maior número de pessoas e que nem sequer se confirmam. Mas, como toda a gente está a fazer o mesmo, Exato. passaram muito tempo por padrões eurovisíveis. Como esse, não é? Tem que ser em inglês. Fãs portugueses que estejam a ouvir sabem desta, não é? Oh. Anos e anos a chorar. Temos que mandar canções em inglês, senão não passamos. E depois mandamos uma e queixamos na mesma Pronto. <risos> eu, eu acho que isso também pode ser
0: analisado... Uh, historicamente, no Eurovision, nas mudanças de regras, né? Em, na questão do, das línguas. Uhum. É, porque, assim, eu não sei se, se tu sabes, Fábio, dizer quais foram os motivos das mudanças que aconteceram ao longo dos anos em relação a isso.
1: Motivos oficiais, não sei se existem declarações propriamente ditas, mas a questão é nos anos 90 tinhas a Irlanda a ganhar basicamente, e o Reino Unido de vez em quando, a maior parte dos concursos, e no caso a Irlanda consecutivamente, e isso deixou de acontecer a partir do momento em que os países começaram a poder cantar nas suas línguas na língua que quisessem, não é? Portanto, supõe-se que a língua era a regra antiga, cada país canta na sua língua apenas e pronto, uh, beneficiava desnecessariamente países anglófonos. Exceto malta.
2: <risos> yes. Mas o, nos anos 90 era apenas júri, né? Não havia voto, televoto.
1: Além disso, havia a questão do júri, sim.
2: Então é interessante, porque ah, o, júri estava, o júri que teoricamente deveria ser o não enviesado através dessas coisas, na verdade, então, estava sendo enviesado pela língua. Então, tó, que tivemos... júri,
1: Por isso é que eu acho que quando se fala em agradar ou o que é que seja. O é costuma ser o exemplo do, do clichê ou do padrão do fabricado, etc., porque eles são os que caem mais facilmente por este tipo de coisas, a boa parte das vezes, porque nos anos 90 a aura do Celta, mesmo que fake, não é? estava a dar, portanto a Irlanda ganhava sempre, <risos> como antes passamos nós passámos 30 anos na Eurovisão a recompensar São São franceses. O rock veio e foi e nunca teve representação, não é? Porque o júri andava sempre caído do mesmo tipo de género de música, não é? E, e, e há montes de maneiras de ler isso, se calhar com, com elitismo, não é? Porque há este tipo de canção, é que é elegante, é que é bonito. Porque a visão também tem essa, não é? A canção que é bonita e que deve ser exaltada e tal. Era a chanson durante muito tempo. Tal como no Festival Canção também levámos não sei quantas décadas a, a favorecer o cansonotismo nacional, que é o nosso equivalente em português. Hum. Mas tem a ver com isso? Uh, estão sempre engessados Favorecem sempre alguma coisa. Hoje em dia favorecem, a maior parte das vezes, coisas que sejam radio-friendly, não é? Daí a Suécia ser o que é no concurso agora. Mesmo que o público não sinta nada, uh, canções que caem num no, no, no padrão mais safe, mas seguro, são compensadas. Geralmente. Não só. Mas geralmente.
2: Sim. É, yeah, mas aí entra, se a gente olhar a era do Televoto, que são os anos 2000, aí nós, quando é que
1: começou o Televoto? Só,
2: quando é, quando, quais foram os
1: anos que foi só o Televoto? Então, o, te, o Televoto... Só o televoto. Eu acho que 2009 foi o último. Não me recordo exatamente. O televoto começou a ser implementado uh, na Eurovisão 97. Em 98 passou a ser a maioria, embora alguns países continuassem
2: com ah,
1: o E nota-se desde logo em 97 a diferença. Tipo a Islândia em 97 manda o primeiro cantor abertamente gay de sempre, não é? Com aquela performance que vocês sabem, vocês viram em 97. Hum. E os poucos países que tinham televoto favoreceram muito mais a canção islandesa do que os países com, com o voto de júri. Começa logo aí. Mas. Um, e acho que no ano 2000 já éramos só televoto. Mas acho que parou. Acho que parou em 2009. Mas não tenho certeza. Porque. Porque daí entra a crítica do, do, do só televoto, né? Que aí nós tivemos aí. Mas aí entras naquela questão do. Ah, 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 que acho que a Carlos já aflorou, né? que é, ah, o público vota no que gosta, vota no que lhe dão, isto é o gosto, do... se as pessoas votam na, nas, nas avózinhas russas que não cantam, mas têm uma, uma padaria montada no palco uh, e votam naquilo, só não votam mais naquilo porque havia o Euphoria em 2012, é porque o público gosta daquilo? É porque só mostram aquilo? Não é? Eu, eu diria que na Eurovisão nós tivemos aquela, aquela fase negra de de, 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 de de sombras de não ver, não ver visão nenhuma à frente de canções que, tinham, que não tinham de facto sequer a pretensão de serem musicais porque eram só trolls em funcionamento nós tivemos essa fase porque, porque as delegações insistiram que isso funcionava, não é? não é que o público na vida real estivesse tão inclinado a ouvir esse tipo de coisa não, no entanto, mandavam <risos> ao palco isso mas, e, mas, é que, tá acho, né? sim.
2: mas é que, por exemplo, eu lembro de 2009, que um Fairy Tale, que era tipo assim: Ai meu Deus, Fairy Tale. Assim, pelo que me contam, foi uma coisa assim. Assim que surgiu o Fairy Tale, todo mundo achou, já, já tinha anunciado como vencedor do Eurovision antes mesmo de ter ganho o MGP. E foi assim, e foi Fairy Tale, Fairy Tale, Fairy Tale, até o final do Eurovision. Foi que sim, não gente...
1: lembro, mas eu de...
2: Foi, tipo, aparentemente foi, foi, isso. Não se falava em nenhuma outra música. Aparentemente não a Islândia de... ficou. <risos> aparentemente a Islândia ficou em segundo por acaso, porque alguém tinha que ficar em segundo.
1: Hum.
2: E aparentemente 2010 foi mais ou menos a mesma coisa com a Lena. Era né? tipo Lena, 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 Lena e a gente sei, sabe se lá que vai ficar em segundo. Mas é a Lena, é isso. Acabou, não tem. <risos>
1: Uh, e, e, e dos militares, a Emily The Forest também. Isso eu lembro-me que tipo, foi desde sempre apontada como a favorita. Não sei porquê também. <risos> mas tudo bem. Aqui
2: ah, a, gente, a, gente, a gente gosta da Emelinha, tudo bem que tem outros. Mas... É, pois, tu, a gente é, sabe, também... a gente gosta pois. dela, mas a gente não acha que ela tinha que ter ganho.
1: Só isso faz. É, tinha usado a Nuke, caralho. <risos> Pronto, mas. Eu tinha por... de me perguntar, já. Yeah mas eu acho que
2: assim, tipo, acho que havia eu não sei exatamente, como você falou ninguém, não existe nenhum anúncio oficial de por que trazer trazer o televoto ou trazer o júri de volta mas eu é, vi é. essa questão dos trends, né, porque, por exemplo em 2009 sim. Folk e os Manford Sons acho que, acho que bem no auge do Manford Sons, talvez ou já tinha
1: passado, acho. Eu tinha ideia que os Manfred Sons vêm depois, mas não sei. Eu na verdade não, não sei até hoje o que é que explica Fairy Tale ter ganho. Mas tudo bem. <risos> não, ah, não
0: sei aparentemente é. Não,
1: não mas o Manfred,
0: Manfred Sons foi depois. O, o, foi depois, o auge yeah. deles foi depois.
2: Yeah. Não, pelo que me contam, eram que era o que era o tipo de música que estava tocando na época e quando surgiu alguém que trouxe os vídeo, assim, é, é só isso que existe.
1: É assim, é, é, eu sempre entendi o regresso do júri como uma forma velada de dizer estas pessoas da, da Europa de Leste estão a envenenar o concurso com coisas que nós no, no Oeste estamos sem, sem, sem gosto. Uh, e, e nós que desistimos do concurso ainda temos o direito de estar de, a de, 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 de queixar em relação a isso. Ah, teve é? isso também. Pois, porque tens casos de, de sucesso como a Verkensan Redutsch que quase ganha, né? Uh, <risos> pronto. Uh, e outros que, que mesmo não ganhando andam ali no top 3 ou no top 10 e as pessoas ficam mas afinal a Eurovisão tem que ser isto e daí ganhas a reputação que em alguns países continua de Eurovisão ser uma cena cómica como na Reino Unido. Que acham que a televisão é só a Verka e o Dustin the Turk e o Ryke E pronto. Então, uh, a ideia do júri, penso eu, no, não sei qual foi a justificação oficial se eu houve, mas eu diria que foi, numa uma forma ou de outra, controlar esse tipo de joke acts, uh, de troll acts, mas em alguns casos, uh, e por aí fora. Ou coisas que não eram, mas que nós interpretávamos neste lado do continente como: ah, isto é horrível. <risos> E pronto, o júri seria o elemento ah, compensador, seria o Jóccera do Oeste, acho eu. Porque o gosto do imposto na indústria corresponderia a alguma coisa mais anglófona, mais, não é? Deste lado. E eu diria que a minha teoria da conspiração é essa. Não é? Oficialmente não sei. Mas,
2: mas.
1: Se fosse só o televoto,
2: como teria sido. Qual seria, bom, nós teríamos o Keino ganhando em 2019. Por exemplo. Nós teríamos. Em 2018 ainda seria Toy, em 2017 a seria o Salvador, Sim, eu eu em 2016, 2016 seria o, o a Rússia,
1: uhum.
2: yeah. em 2015 seria a Itália. a Itália, em 2014 foi a Constituta que não está a, e a, a, também, a uhum. e
1: em 2013 a gente não sabe, porque eles não querem revelar. Nós... What? É, em 2013 não tem resultados para dizer hoje, uhum. e a o não solta. É o um grande mistério. Da... É. Não sei porque, na verdade, falei, é, ou, há uma justificação, mas não sei qual é já. Dá uma desculpa, não é?
2: Mas é engraçado, porque assim, você tem. você você olhar 2015, nós teríamos aí o, o, o televoto ganhando da vitória para a Itália, que é o autêntico, que é o nosso, é isso. E aí em 2016, você tem a dano
1: da vitória para a Rússia, que é o Sim. contrário. Então, a questão é basicamente essa. É, 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 as pessoas acham que a Eurovisão tem tendências no sentido de há uma canção que é... As canções, há canções que são eurovisíveis e outras que não são. Uh, e isso é uma coisa que está a ser desmentida, penso eu, finalmente. E, e, e a crítica que eu faço em relação ao não autêntico ou que seja é, de facto, as, as ligações que mandam canções a pensar num género aerovisível. Não existe. Chapéu. Uh, o caso da Rússia seria... Um exemplo, de facto, de Canção Pacote, porque estão a seguir... Eu achei na altura que estavam a seguir muitíssimo a linha do... Ah, vamos repetir um sucesso tipo Heroes. No entanto, que resultou com o público porque é que é era um momento, não é? Sim. Então, tem algum componente emocional. Uh, mas, de facto, é isso. Não, não se nota, de facto, semelhanças entre os preferidos do público de um para o outro. O mesmo público que vota em Schlager, tipo não vota em Salvador, e agora? Hum.
2: Hum. Mas assim, voltando à questão olha, da língua pode... Pera,
0: pera, pera O Rui O Rui disse aqui no chat o seguinte é, Tens médias de posição no global Acho que ele tá falando de 2013 Enfim, não sei exatamente é. Aí ele diz A justificação era o alegado televoto Comprado do Azerbaijão e tiveram que disfarçar. Acho que ele tá falando de 2013. É, 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 E ele disse depois disso, o Azerbaijão não tem televotos expressivos. Desde então. Tadá!
1: Pois.
2: Bam. Aham. <risos> é. Sim. Yep. Enfim, gente. Mas... A Mas voltando então à questão da língua. Sim. Então. Uh, como. como a, a, a minha questão é: como você conecta isso com a questão da, que a gente está falando tipo, de autenticidade? Um, porque ao mesmo tempo que você tem tipo, a questão de. Porque, por exemplo, eu não, assim. Das canções, digamos, de dicas fabricadas, acho que são todas em inglês, pelo menos desse ano.
1: Talvez. Imagino. E talvez por razões, porque as equipes são multinacionais e, portanto, não é?
2: Talvez. Eu não sei como, é que, não sei como foi uh, Loco Loco, no caso,
1: mas acho que Loco, mas, Loco, é... Loco foi composta por elas, né? Mas continua a dizer que enquadrar a questão da língua com a questão do autêntico não é bem essa. Não é, não é esse o, é o enquadramento. <risos> é, não, 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 eu, eu sei que. Mas
2: mas, mas a questão. Mas, aí, mas, mas existe essa coisa de quando as canções são fabricadas, elas vêm em inglês. É isso que eu estou. Tô...
1: Ou não, porque tens o caso da Suíça que é semi-fabricada, né? Aquilo também vem no bootcamp. Não. E no entanto, pronto, entra o John e, portanto, eles querem fazer Aí é que está. Se, se a delegação suíça achasse, é pá, o francês já deu. Ninguém ultrapassada Chanson. Isso já é luto é outras décadas. Nós vamos forçar o John a cantar em inglês. O coitado. Pronto. Se o forçassem a fazer isso, teríamos um caso daquilo que eu descrevo como canção pacote. Porque estão a fazer, gostariam de fazer alguma coisa para preencher uma tabela de bingo e verificar, ah pá, inglês é que é, não vamos discutir sequer, e vamos forçar o rapaz a fazer uma coisa que é, que, é, que, não, que não é o tipo de trabalho que eu costumo fazer, mas que nós achamos que funciona na Eurovisão, porque isto aqui é o isto aqui é festival. a No entanto, deixaram-no cantar em francês e acho que a letra é dele e pronto. É diferente, não é? Não é que a língua em si tenha sido um componente determinante, é a mesma história que nós falávamos há, dia, há, há semanas em relação aos Black Mamba, não é porque eles cantarem em inglês que são, mais, que são mais, que são menos genuínos ou o que seja. Toda a, toda a carreira deles foi, foi em inglês, à exceção de um, de um single ou de outro. Hum. Aí tem, não é? é? Se é natural para, uma, para os Black Mamba, ainda por cima tendo em conta o género musical, mandarem canções em inglês, é o que eles fazem. Não foi porque alguém de RTP decidiu, olha, na Eurovisão isto só funciona assim. Então façam isto ao zero, não é? E isso é a diferença e essa, é essa a polaridade que eu, que é, em que eu tentava que a falar geralmente, não do, ah, este, este pacote é mais comercial logo, uh, logo é menos autêntico não é, essa, não é esse o, o emolduramento. sim
2: é, eu estou tentando mas é que, é, é que uma das coisas que tem se falado bastante é, é o fato de a gente ter um, um top 3 puramente não inglês que é algo que não acontece desde 90 e
1: 95. Um, eu diria que tem muito a ver com que é mais uma culpa da, das ligações do que propriamente do público ou, enfim, do júri.
2: É, tô, Sempre eu tô, eu tô, tô, houve. É.
1: Atenção, eu. Eu estou olhando aqui como é que foi
2: 2019. Digo que assim, para mim eu, eu concordo com você, porque para mim a questão da língua não é, mas mas eu, eu trago isso porque é o que as pessoas estão falando. Sim. Porque pra mim, o grande exemplo de que isso nunca foi... Não é de agora, é Soldi. Tipo, certo. Soldi ficou em segundo lugar.
1: Sim. E aí Enquanto ficou em... Em terceiro
2: lugar, o Televoto.
1: Pois. Uh, e eu tô olhando
2: aqui em 2019, depois de Soldi, a outra música que, que não é em inglês é da... Rata é de Singra, que também foi um certo. sucesso de Televoto.
1: E aí depois Além disso de... temos... Ah, desculpa. Não, além de, de, sei lá, vencedor sim, vencedor não, a canção ser é uma língua que não é inglês, tipo, Temos o Salvador, tínhamos a Jamala. Sim. Pronto. E por aí fora, não é? Acontece com, acontece com alguma regularidade ganharem canções que não é inglês. Por algum motivo, as legações e boa parte da bolha do, do fandom aqui é achou que, que é um problema. Nunca foi!
2: Gente, eu tô contando, tem, mãos, tem as sete músicas tem, Em 2019 Eu contei aqui sete Músicas não em inglês Deixa eu ver, é Itália, Islândia Sete uh, Eslovênia França top, Albânia né? Albânia, a Albânia a Sérvia e, e a Espanha São sete Na final toda
0: Certo. Ah, na final hum. toda, ok. Certo. Na final hum.
2: sete das 26 músicas que não são inglês, o resto tudo é inglês. Hum. E isso é que eu tô contando a França, né? Porque a França foi parte da, 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 da letra em inglês, mas eu tô contando. Hum. Um, e... E aí tô tentando ver se existe... É, é, que, é que daí nós tivemos aí uma dos três... Ok, três músicas que não qualificaram... Na, que não são inglesas, a CM1, incluindo telemóveis e palichê, e
0: palichê,
2: Sim. palichê ah, e na CM2, todas as não qualificadas são inglesas. É.
0: E esse ano? Então, qual, é, qual é a comparação com esse ano?
2: Vamos ver, deixa eu olhar, olhar aqui, olhar aqui, então, vamos ver, deixa eu ver. Um, mãozinhas em ação as olimpíadas eu ouvi um monte né, gente Ó, nós ação. tivemos aqui na cm1 todas as NQs são em inglês ok na cm2 nós tivemos aí todas com exceção da dinamarca a dinamarca foi a única que não é em inglês que não qualificou o resto uhum. inglês
0: um. E, e,
2: outro, e por outro lado na semi 2 nós tivemos aí Suíça um, a Sérvia e a Albânia qualificando, que não são em inglês
1: uhum.
2: e na semi 1 um, uh, nós tivemos Ucrânia Rússia
0: e só e no <risos> final Aí, é, no final
2: todo ok, então nós temos uma, duas, três quatro cinco seis sete oito oito, é, não foi assim a diferença foi oito músicas não em inglês hum? a única diferença é realmente o top five realmente, que foi sim eu acho que é pra mim, assim, eu vou, eu vou falar uma coisa, então, que a gente ficou falando aqui duas horas sobre isso. Mas aqui que é nada. Talvez a grande conclusão. que Acho que eu faço aqui você também, desde o início. Sombredida? Adivina! Se é bom, ganha. Não importa <risos> ali.
1: Ou tem mais possibilidades de ganhar. <risos> não,
2: eu, eu acho que a questão é a seguinte. Por exemplo, é pra mim, é assim. Se uma skin tivesse vindo com uma versão em inglês de Zitemboni, talvez não tivesse ganho. Se a França tivesse vindo com a versão em inglês de lá, ia ser uma coisa bizarra. Mas certamente não teria ficado em segundo.
0: Como, como seria lá?
2: Eu não consigo nem imaginar. There you go, there you go, there you go. <risos> nossa, nossa, Jesus Cristo. <risos> Cairo Praga. praga. Aniquilando e obliterando a música aqui. Nossa!
0: Uh, e. All the universe.
1: Oh, oh céu! <risos> o,
0: o Blas cantor não precisa, porque ele próprio já cometeu esse crime duplo, né? Uh, e fez a versão em inglês da, da, da música totalmente desnecessária uhum. dele. que mais que nós temos? <risos> Loco, louco. a, a ah, loco, teve louco-louco em inglês. Te, teve louco-louco inglês, tá no Spotify. Teve, é, é, teve até loco loco. é até fiche, é um, até Que mais? Go
1: Ace. Go que eu não saberia
0: traduzir de jeito nenhum. A única coisa que eu sei é que quando eles falam say, 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 é exatamente o que parece: é tipo soing, 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 soing. É isso. Sim. So, um, ok. que mais? Testa, então, é, uh, am, I'm out of
1: que seria tipo, é que é eu sou
0: mais mas eu sou mas eu sou mais mas eu sou mais them, eu sou
2: Uh, my mind, my mind. o Fábio acabou de falar I my mind but I'm not my mind,
0: them. but I'm not like them
2: <risos> não, Zit e Boni o pessoal tá
1: traduzindo como shut up and be quiet, que eu acho é. que é uma tradução essa, é, oh, essa frase parece no, no, no primeiro estrofo aí sim. Sim.
0: shut the hell up and sit your ass down
1: yes.
0: teria a versão agressiva
1: yeah
2: e então a conclusão é a língua não importa, é isso? <risos>
1: A língua não importa, mas na questão é, as ligações deveriam deixar os artistas fazer o que porra querem. Simplesmente. Olha, de... tá, então,
0: Então, mas peraí, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu acho que não é bem assim a língua não importa. Eu acho que, na verdade, existe uma, um desequilíbrio na noção de quando a língua importa e quando ela não importa. Porque eu acho que quando a gente está falando do inglês. É, as pessoas têm espaço para as músicas em inglês para dizer ah, eu acho isso autêntico, eu acho isso fabricado. Mas quando as músicas não são em inglês, num contexto em que a maioria é em inglês, elas automaticamente ganham um marcador de autenticidade. É. É a minha impressão, mas isso é, uma, é, uma, é a minha impressão mesmo. Eu tenho essa impressão. Sim,
2: mas aí, mas isso não quer dizer que não, acho que a questão é que isso não quer dizer nada se vai fazer sucesso com o público ou não
0: e, e nesse, nesse sentido ó, claramente mas eu tô Porque, voltando à, à percepção ver. da autenticidade e Ai, nós faz, tivemos aqui né?
2: Lavenda Lavenda talvez um exemplo ótimo
0: Lavenda injustiçada a única vez nos últimos 10 anos que a Espanha manda uma música boa e, e, e a Europa caga em cima da cabeça de Lavenda e eu sei que mas, por exemplo, falam, eu não gosto de Lavenda.
1: Não, eu, eu, na altura, vocês se quiserem se tiver no YouTube, se quer, a minha preferida na seleção espanhola que na altura foi via Operação Triunfo. Exato. Eu gostava de uma das canções da Aitana que é a que é outra concorrente e esqueço-me de, um, de uma outra miúda que tinha uma canção mais reggaeton portanto podem dar-lhe os lotos que quiserem mas ela funcionava bem com aquilo. Tem que ver qual é o nome daquilo outra vez. Esqueço-me. Mas sim lá vendo de todo não era mesmo, <risos> mas eu admito que é uma questão de gosto é questão sim, só sim, de sim. tudo bem
0: é, mas, e, e sempre mas, que a mas gente fala sempre. da Espanha eu preciso fazer aqui a minha campanha uh, Melanie, por favor TVE não. pelo amor de Deus, tirem a cabeça de dentro dos seus cus e <risos> chamem Melanie assim que ela tiver idade,
1: obrigado a TV está a passar por uma remodelação estrutural, não sei até que ponto é que vai influenciar a delegação, mas tem um novo administrador, vão mudar os departamentos todos.
0: Então, supostamente a cabeça da Eurovisão espanhola já mudou.
1: Ok, ótimo. Já começa bem. É, uh,
0: mas eu não sei exatamente se essa reestruturação da, da TV é um bom sinal como um todo, porque eu já vi, já vi gente dizendo que na verdade estão endireitando mais ainda a... a a cúpula superior da TVE, nessa, nessa suposta reformulação.
1: Pois, não sei. Uh, as palavras valem o que valem, mas o novo administrador reconheceu que a estação não estava tratar bem a televisão e que ele tentaria pois. levar a sério. Pois. Ok, pronto, vale o que vale. O é, resto, pois não sei o que é que na prática significa, não é? Isto das televisões públicas...
0: Hum. <risos> É, o, 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 o Rui disse que te confundiste, Fabiozito, querido. A Itana... Dizem. A Itana era de 2018. Quando... Foi em 2018 que eles mandaram aquela... Não, a 2018. Maia foi em 2019. Não, a Maia, a Maia foi em 2018. A Maia foi 2018, sim. É, Nossa, como era horrível aquela canção. Ainda bem que ela conseguiu se desvencilhar daquilo. A... Inclusive, escutem a Maia, porque o disco que ela lançou é muito bom. É mas enfim ela largou o boy e agora tá fazendo música boa Hum, coincidência acho que não pois <risos> igual quando a Madonna quando a Madonna separou do Guy Ritchie <risos> é,
1: calma, isso tem que ver com, qual é o nome da pessoa pronto isto aconteceu através da Operação Triunfo de Operação Triunfo
2: mas eu tenho uma pergunta pra vocês me Fica. conta. Por exemplo, voltando ao papo da Liga, porque eu não quero sair. Eu quero continuar falando sobre isso. <risos> Last Dance. Você acha <risos> que Last Dance devia ser em, em grego? Eu não acho que questão seria porque,
1: giro. Sim, seria giro, mas não faço questão. Porque ela obviamente está a tentar recuperar uma estética anos 280 e tal, do Lipa, whatever. Então. Tá, tá bem. Fixo. <risos> mano em inglês. É. <risos> Sim, em, em grego, sim. Faz bastante tempo que não ouvimos nada. Não. Em 2018 houve uma canção em grego. <ríe> acho
2: que ela poderia ter...
1: Sei, tá.
2: Não, a que essa fez top 10? Então deixa eu pegar uma outra
1: aqui. É, 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 é um caso de, 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 okay. de... Ou talento ou pacto com o demo, porque com, com aquele staging chegar ao top 10, já é fantástico.
2: Ok. Matahari.
1: Sim. Independente do se
2: vocês gostem ou não. Se Mata Hari fosse em Azeri, vocês acham que teria se posicionado melhor?
1: Poderia ter denunciado de um elemento de fetichização com um o exótico. Exato. Que a gente já denunciou este ano. É... <risos> é,
0: é, e, aí, e, aí, e aí, E nisso que o Fábio falou, né? De, de, de usar. Desculpa. De usar elementos da cultura daquele país, mas de uma maneira fetichizante, exotizante, também é uma outra discussão eurovisiva Sim. Mas, enfim, mas é uma outra nuance também dentro dessa discussão, mas ela em si própria é uma outra discussão gigantesca.
1: Sim. sim.
0: Mas sim, concordo com que o há...
1: Sim, essa questão do, do, dos próprios das próprias direções forçarem a barra nesse sentido, talvez explique Irlanda nos anos 90, apesar da minha favorita de sempre convencedora ser uma canção irlandesa dos anos 90. Mas pronto, uh, mas imagino que tenha, tenha navegado a onda na altura, porque temos naquela época a ascensão de tudo que é projeto pseudo-medieval, pseudo-celta, pseudo-gregoriano, pseudo-tudo, não é? Uhum. Portanto, se calhar... O New Age, enfim. Sim.
0: Enia, na Eurovisão, já pensou que sonho? Mas
1: ela não cantou vivo.
0: <risos> Ué. A gente coloca ela no palco com outros cinco backings e tá tudo ótimo.
1: Sim, hoje em dia já pode levar backings gravados, portanto podem multiplicá-la por 100,
0: Como ela já <risos> faz nos discos, então tá tudo ótimo.
1: Sim, exato. Tá, tá, é isso, é isso, é isso. Funciona.
0: Ela não canta ao vivo mais, tá, gente? Pessoas mais novas. A Enia já chegou numa época a fazer show ao vivo.
1: Mesmo depois dos clarinates, ou seja, a solo.
0: Hum, tá aí, as imagens que eu já vi, eu não tenho certeza se era do grupo ou se era dela solo. Pois. Agora você me deixou em dúvida, Fábio.
1: Porque essa é a questão, acho que sozinha nunca a vimos. Mas enfim, Ouvimos. ele é ícone. Não ousem. <risos> Vocês que estão ouvindo,
0: não ousem. Ícone.
1: Não ousem.
0: Fora que, além de ser um ícone da música, é um ícone de vida. Porque ela vive na dela, no castelinho dela, com os milhões de gatos. Ela está vivendo o sonho. Cuidado.
1: Tá? Ela só precisa tudo interagir. Ela por causa com... do quê? Da fetishização do irlandês. Exato.
0: <risos> Aí ele... ele é que tá correta Falaram, vou utilizar a cultura do meu país? Pois eu vou fazer milhões com isso. <risos> é. Milhões. Me fez. É isso. Anywhere is Ino. Orinoco Flow All concourse. Only Time Ino. É isso. Enia escuta Enya. <risos> a Enya é a Enia
2: A é formulaica.
0: Batomaruco. <risos> <no> <risos> Olha, sabe o que, que é pior? No contexto da obra dela, ela é...
1: É, <risos> Derivativo, tanto auxílio, é... Tá se...
0: No contexto da obra dela, ela é super formulada. É. Ah, enfim, mas amamos ele, a Ícone. É. <risos> <risos> hum. É isso, agora esse podcast é, é um podcast de é, N-Stands. Não se chama mais Eurobafos, agora se chama N-Abafos. É isso. Bem-vindos ao n
1: adoro. É, tô...
2: Enfim, gente, qual é as previsões então para 2022? A gente vai estar tá todos, todos nas suas línguas locais, todos os bandidos de rock, ah, não, tudo mano. autêntico. <risos> É o, é o fim, é o, é, é o fim dos, dos times de produção tipo Nunca. Sinfónica e outros? Nunca. Nunca na vida. No Eurovision, não? Não. Okay. Nunca então, na vida.
1: Eu sou da, da opinião que, vamos, que estamos a assistir lentamente a um desaparecimento dos comitês na Eurovisão. Hum. Não que eles não apareçam de vez em quando, mas estamos nesse sentido. Versus tipo um, tipo o Jason escrever canções que vão todas parar a televisão em 3 ou 4 países ao mesmo tempo. Não. Acho que vamos deixar essa onda. Tipo, não é? Já. Sinfólicos escrevem canções para 3 ou 4 países que vão acabar na final da televisão. Acho que já acabou esse tipo de coisa. Que se os comitês vão continuar a existir acho, acho que de vez em quando ainda não vão aparecer, mas aí é que está. Não vão ser one-stop-solution, creio eu. O resto, general línguas em 2018, por acaso, tivemos mais baladas por causa do Salvador ter ganho? Não parece. Tivemos mais uma ou outra canção em língua própria por causa? Não, né? Não houve uma grande... Não foi tendência por causa disso. Apesar das provisões. Tínhamos, tínhamos Portugal inteiro. Os novos fãs que surgiam depois de Salvador e que foram absolutamente insuportáveis até de desaparecerem novamente, naquela agora a revisão vai ter música a sério, só. E vai ser tudo balada. E vai ser tudo é uh, o equivalente. Não foi, né? Então acho que não vai ser.
0: Pois é, eu tô com o Fábio, é, mas eu aposto, eu acho que nessa, nessa transição de 2001 para 2022, eu aposto ainda mais num efeito estilingue. Uh, aqui, se chama de estilingue, Fábio? Eu não sei.
1: Não sei o que queres dizer, explicando.
0: Estilingue é uma coisa que, que, que crianças usam que tem um, um galho em Y com um elástico ou uma borracha e eles atiram pedras. Usam aquilo. Tipo, piu. Uma funda. Funda, é. Funda, yeah. funda. Sim, funda. Eu já
2: vi esse nome.
0: Tá. Então, é, uma, é, é que no Brasil a gente usa isso para falar de um, um efeito, efeito estilingue, que é uma coisa, uma situação que chega num ponto de tensão. Uh, tamanho, que o resultado uhum. dessa coisa vai ser exatamente o oposto, então vai fazer piu, pro outro lado, assim, muito rápido então eu aposto nesse efeito estilingue desse ano para o ano que vem, ainda por causa da pandemia, então eu ainda acho que ano que vem é capaz das canções que é, sejam bem sucedidas sejam <risos> totalmente diferentes das canções que foram bem sucedidas esse
1: ano então, isso é um efeito que nós conhecemos na televisão, que é Há uma regra informal em Sim. que, se um ano ganhar alguém com uma canção arco-beats, o ano seguinte vem uma balada. Quase.
0: É, mas eu acho e que. E que... É, mas eu acho que. Eu acredito que é isso que vai acontecer, mas eu aposto que vai acontecer de uma maneira muito mais proeminente do que tem acontecido. Eu acho que o, 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 o whiplash vai ser ainda maior. Porque eu acho que. Por que, que eu acho isso? Porque Zitieboni é diferente também dentro do panorama das últimas vencedoras da última década.
1: E ela é diferente
0: demais da, da, das últimas vencedoras. Não só, porque, não só porque é uma canção de rock, mas porque, por causa do tema da letra. Então eu acho é. que ano que, vem, ano que vem é capaz da a gente vir com uma coisa ao estilo Salvador Sobral. Na minha opinião, tem grandes chances de ganhar ano que vem.
1: Não continuaremos com uma Isso? fase de catarse.
0: Eu, ah, então é que tá, né? Porque tem tem esse esse wild card. Né? se a catarse desse ano da pandemia vai continuar no ano que vem só que ela vai mudar, ela vai, talvez ela mude de caráter esse ano hum. a Eurovisão voltou e no ano que vem é tá todo mundo vacinado, a gente vai todo mundo pra Eurovisão esse ano, é, não sei hum. não, mas lembrando -se que Bárbara ficou em segundo né? com uma canção,
2: com uma performance que é vista como balada Salvador Sobral hum,
0: nunca na vida, na minha opinião não tem nada a ver uma coisa com a outra na é sua opinião, mas na opinião da Bolha ela é um salvador torcida. Ai, a, bo eu... a Bolha tá precisando visitar um outro
1: <risos> Então, a Bolha dizia que não havia lugar para mais que uma canção rock na revisão. Guess what?
0: Guess what, bitch?
2: Não, mas eu, eu estou falando que, tipo... Eu não estou descurtando. Eu acho que pode uma, uma, bala... ah, que assim, né? uma balada pode trazer a catarse nesse... Pode vir a ser de catarse, sim,
1: mas a catarse pode vir através de uma balada. É isso que você quer dizer? Pois depende, né? Eu, eu achei que ela também tinha esse elemento este ano uh, basicamente por ser... Porque é uma balada que não... Que não sei lá, a bolha confunde balada com tristeza, tristeza com lento, lento com não sei o que, é tudo igual. Mas no caso de Volá é uma canção de afirmação pessoal. Sim. Portanto, é uma completa catarse. Sim. Mesmo que não percebes francês, ela, na, na, naquele minuto final, conta tudo o que tens de saber sobre a vida dela. Mesmo que não entendas o que ela diz, daí está <risos> a uh, 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 Há vários tipos de catarses, né? Tu tens, t -t tens, claro, eu senti e, e, e outros sentiram tipo ao gente sentiram que há saudades de concertos, portanto tu tens coisas como o rock, tens a raiva caniana, não é? Tu tens, tens, uh, tens a Finlândia, não é? Portanto, tens esse elementos é um
2: exemplo de catarse também. Toy? Pois não sei.
1: Achas?
0: De festa. Pois é, na a Catarse não... também vem em formato de festa.
1: É, Sim. é isso é importante. Daí, vá, <risos> neste, neste ano lá, a Go away tem de ter funcionado, apesar de eu ter muito medo que, que não voltasse, não mas fosse pronto. Mas na altura estamos a fazer Catarse de quê? Em 2018? Com Toy? Essa é a minha pergunta. Eu entendo que possa ser, mas na altura estávamos a reagir ao quê, exatamente? ao Salvador Zorá. <risos> Lisboa ser tão aborrecida com o um palco sem leque, Eu acho que mara. é o
0: contrário. Eu acho que Lisboa motivou as pessoas a irem para Toy justamente porque Lisboa tem o um espírito de... Não, gente, eu não fui pago pelo, pelo turismo de <risos> para falar isso.
1: Ah, não? E a que na altura anunciou toda a gente que era a visão que tinha escrito dizia que era a melhor visão de sempre. <risos> foi, foi fantástico. Pois...
0: Ah, já tem que eles foi essa carta para todos os sérios. É que a é, gente
2: falando mal de 2018, gente. Então não,
1: mas a questão é, é, é não tem a ver com as canções nem nada, mas tem a ver com a ver com, com a organização, que foi maravilhoso a trabalhar com os portugueses, que a RTP foi super colaborou muito bem. Uhum. Acredito sim, não tem know-how dentro de casa. So, uh, tem mais a calar. Colaboração se ou morte, né? Tem mais a calar. Ah, eu, eu lembro de conversas completamente tóxicas no, num certo grupo no Facebook de fãs portugueses. Em ai, que. Hum? Eu já estou imaginando já. O grupo de fãs eurovisivos no Facebook. Portugueses. Fãs, fãs, vírgula. Eurovisivos, Portugueses. Então. Não. É, a assim. É ai, vocês não tipo... estiveram num grupo brasileiro, amores.
0: É a, é, ah, não, pro, é. é a própria usina de Chernobyl. A gente, eu, eu, assim. Pico, assim
2: é porque todo mundo meu respeito aos portugueses, mas assim, gente, os comentários, por exemplo... Eu lembro quando teve no Festival da Canção. Ah, saudade. Nossa, não, tá, não tem que mudar isso, tem que mudar... Gente... Horrível,
1: é horrível. Gente,
2: horrível. foi a semifinal... Gente, calma, calma, foi bom, foi ok, eles vão mudar. Eles uhum. sabem que tem que... Não, não, gente, era uma parede de comentários falando assim... Não, tem que mudar isso, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar...
1: Ao detalhe, tipo, sabem exatamente oh, qual é o outfit que tem que ir. Põe, tira o LED daqui, põe a colar. Essa gente sabe tudo.
0: São não, não, é, tudo. Na, Stage directors, e, né? São,
1: todo mundo. a gente. A gente. E,
0: não, e, e nenhum comentário dizendo assim: nossa, parabéns por ter qualificado.
2: Que incrível, tô na uhum. final, que bacana. É. Nada.
1: É, é. Por isso é que não quero nada com essa gente dos é. portugueses. portugueses, quem é que são? As <risos> Meu
2: Deus <risos> do tô tipo assim. Então, enfim, você
1: eu... fala, você entrou no Facebook e... Na altura eu estava a acompanhar, porque eu estava longe, não é? Mas eu queria saber dos detalhes do gossip então as pessoas. Havia muita gente no grupo que era voluntária. Enfim, toscos. Uhum. Ah, Na televisão <risos> Ah, dá currículo. Então chega o patrão depois disto e diz olha, eu trabalhei para o maior evento imediato do mundo. De graça. Dá-me emprego. Ah, <risos> mas dizer nesse grupo coisas simples como há ah, os grafismos dos oráculos ou não sei o que é que chama no Brasil, portanto, as legendas, dos nomes das pessoas... É o GC. GC, portanto. Dizer que isso...
0: O GC é de gerador de caracteres, é o, é o nome do equipamento antigo, mas ficou até hoje.
1: Então dizer que o GC em Lisboa de 2018 tinha basicamente o mesmo template de Suécia de 2016 e dos outros anos anteriores, valia basicamente o equivalente a seres linchado no grupo, porque nem pensar, a RTP obviamente faz aquilo. <risos> oh, filhas, é, não tem muito o que reparar, tipo, a animação é a mesma, e é normal, já vem feito, vem pronto. Era vez uma engenharia de suecos, basicamente quase todos os anos. O diretor do evento era sueco, no Lisboa não teve nada a ver com nada. Portanto, <risos> não, isso, isso era o equivalente a, a dizer uma heresia fenomenal. E, e esse mesmo tipo de pessoa estava super orgulhosa Tipo, criticava a RTP 1 um inteira, mas estavam super orgulhosas porque a EBU tinha dito que Lisboa 2018 tinha sido o melhor evento televisivo de sempre. A RTP tinha sido a melhor organização. Eu tava tá bem, filha. Tá. Tá. <risos> tá bem. Eu acredito que <risos> <Foi>, né? sim.
2: <risos> ah, o que eu ouço de 2018. Sim. Pessoas que foram a Lisboa uhum. em 2018 falaram que foi bem, Foi. Foi. Para quem estava. Lá foi divertido. Foi um foi pessoas Eurofans que sempre vão dizer que foi um mais divertidos de. Uhum. É, é o que eu ouço falar de, de Lisboa.
1: É, mas, a minha objeção é basicamente. Eu acredito que sim, mas tipo. Eurovisão é. Base, hoje em dia é, 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 um, é um template. era Eurovisão é um template. Tu sais, tu ganhas o um concurso, chega uhum. o senhor da EBU com uma grande pasta e diz: Olha, isto é tudo o que tem que saber para organizar o concurso. <risos> Falamos na segunda-feira, <risos> fiz. E o concurso vem de certa maneira, pronto. Né? Tu tens que seguir uma série de protocolos para tudo. Portanto, só se fores tipo uma Ucrânia que levas metade do ano a dizer qual é a cidade e não tens a vênia pronta e aquilo a... com menos 2017, só nesses casos é que podes dar, dar errado, não é? Se não, não é? A coisa já está tão polida. A máquina está pronta, não é? Não tens muito que acrescentar como organizador. Uhum. Portanto, mas <risos>
2: Mas eu acho, por exemplo, 2018 é melhor que
1: o Ah, isso eu também concordo. Acho que Tel Aviv tentou demasiado... Tentou demasiado. <risos> <risos> em muitos níveis. Em muitos níveis. Porque, pronto, né? N. Quanto tempo é que levaram os, os uh, Interval Acts em 2019? Acho que <risos> foi tipo uma hora ou mais. Tinha os Interval Acts para tudo. Depois mais a Madonna... Que nós trouxemos a Madonna, atenção, até Tel Aviv. É, ah, nossa, tinha esquecido da Madonna, gente. É, é, foi um momento traumático. Nós que, quisemos esquecer e eu fui recuperar o um momento. É, é mal. Não tinha esquecido, gente, da Madonna. Eu acho que o problema Tel Aviv é ter intentado demasiado. E depois, obviamente, havia toda aquela questão política de tentarem disfarçar, que não estava a acontecer, de apartar ao mesmo tempo. <risos> então, pronto, não é uh, e a Venho era pequeníssima não é, e, enfim, isso leva isso levou a uma série de problemas, não é mesmo com o staging, eu com os ángulos de câmera e não sei o quê sim é?
2: <risos> é. nossa gente ah, mas então, deu duas horas aqui uhum. acho que dá para a gente finalizar
0: já, já ah, sim dá sim dá pra gente finalizar. <risos> e o que,
2: é que, que que a gente vai o que que a gente vai o que vai ter nas próximas agora na off season nós vamos voltar a assistir os elos vídeos é isso
0: é eu não lembro quando é que volta mesmo eles já anunciaram né é, acho, é, que volta volta
1: este acho que voltou Acho que voltou acho que falta amanhã é amanhã ou hoje enfim é sábado amanhã é amanhã hoje. exato
0: exatamente é eu não vou eu não sim. sei se vou conseguir acompanhar ao vivo um, o, o, o de amanhã. Um, mas a gente assiste o que eles publicarem na mesma, enfim. E, Não, mas,
2: eu, eu, mas a gente tem que assistir 1990 pra, pra Ciscaio Braga voltar a acreditar no poder da Espanha.
1: <risos> Bandido. Um, Bandido. Oh, Celso. É
0: claro. gravado na Freak Trip to Rotterdam, inclusive. Sim. Uhum. Deus, então. Então Enfim. é isso, Vam, vamos decidir, está aí no, no, no ar. Vamos decidir. Sois
2: vós que decidimos. Não,
0: não. Sois, não. Sois nós que decidimos. Som...
2: Não, somos, no... somos nós que decidimos,
0: é isso. E te <risos> de testa. Mari versa da loura. Mari versa da loura. Da loura. É, é isso então, amores. Essa foi a, a nossa é, discussão extremamente edificante. E eu não sei ah, se então. teve academicismo. Teve fangirling, teve British Slender, teve Academia Slender. Te foi incrível. É... é mais lá que eu não ouvi isto. Pois, isso. é só aqui. Uhum. Só aqui no Eurobafos. Um, 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 Fábio Barbosa, o então... seu merchan. O uh, que, que foi isso? É que? Não,
2: eu ia falar que talvez tivemos também entrevistas no futuro se tudo der certo e nada der errado.
0: É, exato. <risos> Tudo certo, é, ideias, ideias que, que estamos, estamos, uh, estamos tendo. E vamos ver. No, assim, entrevistas, convidados, vamos ver o que acontece, né? Fábio um uhum. Barbosa, então, o seu mexer, por favor. É
1: o mesmo sempre: FabiomirBarbosa.com, no meu site, também é o mesmo nickname no Twitter e no Instagram. Tenho um, um, um blog que, enfim, tem apenas um artigo sobre a revisão: all kinds of everything.net. Aliás. Lá estava um artigo, precisamente, sobre esta temática do genuíno ou não. Uh, e é basicamente isto. Apareçam, fazemos amigos, entre os animais. Back. Uh, Instagram, back the star
2: child Twitter, back underline Daniel
0: É isso. E eu, Braga no Twitter, no Instagram e no Fediverso Patreon.com.br, Braga Para... Enfim, contribui com a minha arte. Eu vou voltar ao Patreon agora nesse mês de junho. Ressuscitá-lo. Um, e que mais? Ah, para acompanhar o Eurobafos, obviamente, em youtube.com.br uhum. onde nós transmitimos as lives no meu canal. E para achar o link do feed, do podcast, do Spotify e todos os outros links relevantes, em linktree.eu Então, linktr.ee barra Eurobafos. Eurobafos sempre com PH. Então nós nos, ou, nos conversamos, nos falamos, nos ouvimos, enfim. Estaremos de volta, uh, supostamente, daqui a duas semanas. Uh, mas a vida pode se impor e pode não ser bem assim, mas... É isso. Em duas semanas estamos de volta. Porque aqui, aqui a gente improvisa,
2: porque aqui a gente é autêntico e original. Exatamente. Noroaba, Noroaba é arte. Porque, aqui, porque é arte Aqui é arte, é obra, não. É, não. Ai, é Arte. Eu fiquei passada com essa ah, breve seu breve resumo do eu Walter f... Benjamin. É, pois
0: eu nem fui tão breve assim. E eu peço desculpas, mas pronto, é isso, amores. Vão atrás desse texto, esse texto tá disponível assim em todos os idiomas possíveis na internet, é um texto muito popular. Walter Benjamin, A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, vale muito a pena, mesmo mesmo. É, olha, dei até uma dica de texto acadêmico. Olha eu.
1: Fantástico.
0: Uau. Esse e Deleuze vai dar dica de Deleuze também. Deleuze vai pro caralho. <risos> Ele sabe, falar, ele sabe falar de muitas coisas Muitas De cinema, ele não sabe falar Desculpa lá É isso Beijos, amores Beijo. Beijinhos, tchau, Beijos, Beijos, tchau. tchau.